1: Podcast mit und
0: Timo. Hallo Freunde. Hallo. Herzlich willkommen bei Spectral Radio.
1: Ich dachte, ich versuche mal was, was Neues zu so begrüßen. Ja, Sissi, jetzt hätte ich erwartet, dass sowas kommt wie, oh nee, ich möchte nochmal von vorne anfangen.
0: Nee, das, das spare ich mir jetzt, weil du sagst dann eh immer, nein, das lassen wir jetzt so und wir sind jetzt drin und deswegen bleibt das jetzt. Hallo ja. zusammen. Ja, hallo.
1: <lacht> Auch Timo von wieder mit, mit, dem, mit dem Elan, den ich mir wieder erhofft habe. Ja, nee, ich, hab erst, ich war erst irritiert im Moment, weil ich dachte, hallo zusammen, ich bin doch nur einer, aber ja, aber ihr, ihr, ihr seid ja auch alle da. Wir begrüßen doch hier die Leute, die uns ja, hören. Natürlich, ja, nee, das ist, ist irritierend. Man muss ja immer so ein bisschen umschalten. Weil wenn wir äh, zuerst ein Stündchen äh, mit uns reden, dann sind ja die anderen nicht da. Die kommen Richtig. ja jetzt erst dazu. Richtig. Wir haben ja jetzt erst die, ähm, die VIP-Türen aufgemacht, sozusagen.
0: <lacht> ja. So kann man das ausdrücken. Ja, und die Leute werden natürlich beim ersten Blick auf das Cover und den Episodentitel äh, irritiert sein.
1: Sag mal, wollten
0: die nicht über den Winston reden? Was ist denn da los?
1: Ja, was ist denn da los?
0: Ja, es, es hat alles mit Vorbereitungszeit und äh, anderem Chaos in unser beider privater Leben zu tun, dass wir äh, gesagt haben, wir ähm, kriegen das dieses Mal noch nicht hin. Äh, nächstes Mal auch noch nicht, weil da haben wir einen Gast in der Sendung. Ähm, und dann wird es wohl die Folge danach werden. Ja. Aber es kommt oh, auf jeden Fall. Also macht oder die danach.
1: Man oder die es danach. Das, da ist, das ist man halt,
0: es ist halt schwierig. Manchmal haut das mit der Planung hin und wenn das Themen sind, die intensivere Vorbereitungszeit benötigen, da wäre ja beide auch, das kann man ja auch offen sagen, wir sind ja berufstätig, wir
1: verdienen ja nicht mit Podcast unser Geld, obwohl es geil wäre. Ja, das wäre das wär nicht schlecht, ja. Aber dafür sind es dann noch zu wenig bei Patrick. Patronen. <lacht>
0: Ja, unterstützt uns doch mal bei Patreon. Wenn wenn ja. ihr mögt, wenn ihr wollt, wenn ihr es euch leisten könnt, natürlich. Nicht wenn es euch im Geldbeutel wehtut, dann natürlich nicht. Dann freuen wir uns aber trotzdem, wenn ihr uns supportet und hört und so. Genau.
1: Ja. Also die die Lehre daraus ist vielleicht, teasern wir einfach nicht mehr äh, nichts mehr an und überraschen die Leute mit Themen. Es sei denn, es sind wirklich ganz festgesetzt, wie nächste Woche, wenn wir dann jemanden zu Gast haben. Wollen wir schon mal sagen, wer es ist? Ich glaube, ich glaube, wir können das schon mal sagen. Also das ist eine Sache.
0: Wir haben zu Gast den Daniel von den Eskapisten. Liebe Grüße an der Stelle
1: übrigens. Äh, ist Liebe ja auch Grüße. ein äh, leicht regelmäßiger Hörer von uns. Ein, ein leicht regelmäßiger Hörer? Da muss ich aber noch mal nachhaken nächste Woche.
0: Ja, da, da müssen wir mal drüber reden. Ne, Daniel, weißt du Bescheid? Äh, hier, schon mal. Kannst du schon mal
1: vormerken. <lacht> Ah uh, ja, das wird sehr spannend. Ja bitte. Ich, ich muss bei denen aber auch äh, leicht regelmäßig hören, habe ich wieder festgestellt. Ich glaube, ich habe heute ein Posting gesehen, dass da super bad besprochen ja, wird. Ja ja super geile Folge, hörst dir an? Ich habe schon gehört, super geil. Okay. Super geil super Ich bin gespannt auf nächste Woche. Ich bin auch gespannt, ob ich ins Hessische reinfalle allzu stark. <lacht> ich werde mir wahrscheinlich irgendwann echt so vorkommen, als würde ich in so einem Badesalz-Sketch irgendwie feststecken.
0: Ja, mal schauen. <lacht> Es wird, es wird cool. Ich freue mich da schon sehr drauf, das Gespräch. Das ich mich will. auch. Das wird schön. Das wird ja, schön. also
1: das wissen wir ganz sicher. Sonst äh, können wir immer nur annehmen, was wir besprechen <lacht> wollen.
0: Wir haben eine wahnsinnig lange Liste an Themen schon vorbereitet, die wir so in den nächsten Monaten, wie auch immer, so anpacken wollen. Aber
1: die Reihenfolge ist halt äh, schwankend. <lacht> Aber das ist ja, es ist ja, wenn man, man braucht nicht alles ganz hart planen, sondern wenn man weiß, was, was man noch irgendwie durchgehen möchte, dann ist das in Ordnung. Dann kann man gucken, wie bietet es sich an und ein paar Tage vorher dann besprechen, vorbereiten und so. Und manchmal braucht man sich auch gar nicht vorbereiten. Ja, das ist je nach Thema. So wie heute. So wie heute,
0: jawohl. Wo uns hier spontan hingesetzt haben, und gesagt haben, ey, Jetzt war der Tag schon
1: so scheiße, jetzt lassen wir uns so einen Podcast machen. Oh, Dass das nächste mal ein bisschen ein bisschen gut wird hier. Also. Wo, wir, wo wir uns spontan, so wie an jedem Donnerstag, zur selben Zeit hingesetzt haben. <lacht> ja, ich wollte es jetzt nicht sagen. <lacht> keiner keiner konnte es ahnen, ja? Was ist, ja? Ich bin quasi wie in Trance, habe ich mich an meinen Computer gesetzt und schluss, schon bin ich hier. Und <lacht> nehme einen Podcast auf. Verdammt, das. <lacht> Ja. Was gibt's? Was gibt's? Was gibt's denn äh, Schönes neu? Gibt's irgendwas Schönes Neues bei dir? Ja. Ach so, äh, Lass uns über schöne Sachen reden.
0: Ja. Ja. Ähm, äh, ich überlege gerade, habe ich irgendwas Neues? Also ich habe meine, meine Extreme Ghostbusters Blu-ray immer noch nicht bekommen. Ich äh, bin auch äh, der Hoffnung komplett beraubt, dass sie noch äh, ankommen wird. Ich habe das Gefühl, dass Bootleg wurde am Flughafen als solches enttarnt und einfach in den äh, blauen Sack geschmissen. Anders kann ich es mir nicht erklären, warum es seit vier Wochen am Flughafen in Frankfurt festhängt.
1: Das ist in der Tat seltsam. Es sind seltsame Zeiten, aber es ist schon sehr, sehr lange. Das ja, ist ja,
0: ja, das ist, das ist leider schade, deswegen geht zum Fenster wahrscheinlich auch ausgeschmissen. Aber hey,
1: dafür kommen die Folgen jetzt auf YouTube und dann werde ich sie mir wohl da irgendwie zusammen glauben. Ich habe mal Ende 2013 habe ich mir mal den Retro-Action äh, Egon Spengler bestellt. Weißt du, diese, diese 70er-Jahre-artigen Figuren von von, von Martel, diese ähnlich. richtig genau, ja. den, den hatte ich mir äh, im Dezember 2013 bestellt. Der ist auch noch nicht da. Also im äh, Ernst? Ja. <lacht> okay, das ist das ist ein Mist. Hast ich du denn das Geld mit leider. zurückbekommen? Nein, 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 habe ich nicht. Das okay. habe ich nicht. Weil auch äh, Privatkauf oder? Das war ein Privatkauf bei Ebay und ich konnte auch, ich habe auch eine Sendungsverfolgung dann, die einfach irgendwo aufgehört hat. Ich kann es jetzt auch nicht mehr, es ist schon acht Jahre her bald. Weiß ich nicht.
0: Ja, es ist auch, glaube ich, mit diesem Käuferschutz und so weiter, das ist ja auch, glaube ich, zu der Zeit noch nicht so geil geregelt gewesen, wie es jetzt ist. Hm. Inzwischen ist man da eigentlich ganz gut abgesichert, aber naja, außerhalb von... Ebay dann auch schwierig, deswegen, also ich denke mal, da habe ich jetzt ein bisschen Geld verloren. Es ist, ist jetzt nicht so, dass es richtig doll wehtut, aber es ist natürlich schon sehr, sehr schade. Aber dafür hat Sony ja Mitleid
1: mit mir und haut die Sachen jetzt bei YouTube raus. So kommt alles zu dem, der warten kann. Das ist, du bekommst deine Folgen und ich habe auch mein Migo Egon mittlerweile. Schon lange.
0: Ja, ich merke immer wieder, Ungeduld ist so echt eine richtige Schwäche von mir.
1: Ja, also bei dir habe ich auch wirklich oft das Gefühl, dass das Schicksal dir dann irgendwie noch mal äh, einen nachtreten will. Das war ja wirklich so mit dem, mit dem ähm, ich wollte sagen, Blitzware-Ecto-1, aber um Gottes Willen, <lacht> mit dem Plasma-Ecto-1. Und dann jetzt das mit Extreme Ghostbusters, hat ja. keiner keiner ahnen können schwanke echt hinterher mit diesen äh, YouTube-Folgen. Die ersten beiden Real Ghostbusters habe ich geguckt. Sie waren so wie immer. Cool. <lacht> Aber als ich dich fragte, was es so Neues gibt, da dachte ich äh, gar nicht daran. Ich dachte eher daran, hast du dir irgendwelche goldenen Packs verdient oder so in der letzten <lacht> Zeit? Ach so, ja. Ähm, ja, weiß man ja äh, als
0: Hörer der letzten Folgen, dass ich momentan wieder sehr, sehr besessen bin von Ghostbusters The Video Game also von der remasterten Version und äh, wer auch schon oft drüber gesprochen haben so der Schwierigkeitsgrad und wenn man schon auf erfahren spielt ist schon teilweise echt heavy und ich habe mir gedacht so jetzt wenn ich schon so oft spiele dann dann sehe ich jetzt zu dass ich alle Trophäen zusammenkriege und alle alle Boni freischalte und so mir fehlt halt noch das goldene Proton -Pack. Und das kriegt man ja nur in der remasterten Version, wenn man das Spiel auf, auf nee, nicht auf erfahren, auf, auf professionell durchspielt, auf Profi. Und es, es war ein Pain in the Ass. Es war <lacht> Ich, ich habe sehr viel geflucht. Ich habe sehr, sehr oft den Controller, zumindest auf dem Sofa, damit es äh, weich landet, irgendwie so hingeschmissen und so. Es war äh, wirklich also nervenaufreibend wie sonst was. Aber heute habe ich es geschafft und äh, habe Ivo Shandor wieder dahin zurückbefördert, wo er, wo er äh, hingehört, der Architekt. <lacht> und habe jetzt das goldene Protonenpack und hab mal so durchgeschaut, was gibt's denn eigentlich alles so für Trophäen für das, ähm, für das Spiel? Und hab festgestellt, dass ich nur 62 Prozent der Trophäen erreicht habe. Und es gibt so viel Zeug, das ist irre. Du kannst zum Beispiel, ähm, du kriegst eine Trophäe dafür, wenn du das Spiel durchspielst und hast insgesamt nur 100.000 Dollar äh, Schaden verursacht. Mm. Was ich nicht hinkriege, Das ist einfach, das ist keine Ahnung. Also Da muss schon echt gut zielen können. Es gibt äh, Trophäen dafür, wenn du alle Wasserspender benutzt hast im Spiel. Ja, das, die habe ich mal eingesagt. <lacht> ah, sehr cool. Und äh, welche mir auch noch fehlt die für ähm, 15 Geister mit dem mit dem Schleimschnapper irgendwo fest festmachen. Das, das muss ich noch hinkriegen. Die
1: habe ich auch hinbekommen. Ich war damals so gut. Bei der Playstation 3 noch. <lacht> ich hielt es ein bisschen bei der bei der Trophäe
0: für, für die Bar Mitzwa. Da heißt es ja irgendwie, ja, irgendwie äh, richte das Essen so zu, dass es koscher ist. Da bin ich mir nicht sicher, was da gemeint ist. Das ich komplette
1: glaub, Buffet abräumen? oder? Ich glaube, du musst das alles vernichten. Okay, na gut, das, ich. das sollte ja machbar sein. <lacht> ja, das ist das ist schon. Ach na, ich weiß. Ich das mein mein Vorteil war, ähm, ich habe ja damals diesen einen Game Guide gekauft, ja, das mhm. ist so ein hochformatiges Büchlein. Da war halt ähm, beschrieben, wie ich mich was ich machen muss in in der Playstation 3 Version und auch in der Wii beziehungsweise PS 2 Version. Dadurch habe ich mich selten verirrt oder so. Also nee, verirrt schon. Ich als ich zum ersten Mal gespielt habe, hatte ich, hatte ich das noch nicht. Aber im Nachhinein hat es mir geholfen, diese ganzen Trophäen. Äh, zu finden oder zumindest zu wissen, was ich machen muss. Also gab so ein paar Sachen, wo ich nicht weiter wusste. Irgendwo Es gibt auf dem, auf dem Friedhof gibt es einen, einen Ort, das ist so eine Art ähm, kreisrundes Areal und in der Mitte steht ein Baum. Und ja. mhm. wenn du die auf dieses Areal draufläufst, soll wohl ähm, über dir ein, ein, ein Sarg entlangfliegen. Den musst du runterholen, dann hast du eine Trophäe bekommen. Ich habe den nie gesehen. Das war, das, da, da war er schon wieder weg, keine Ahnung. Also die habe ich irgendwie nie bekommen. Aber ich habe echt viele, viele Trophäen, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich das schaffe. Aber mit diesen Schleimschnappern und so. Ich glaube, du kriegst sogar eine schon, wenn du das einmal schaffst. Ja, ja du, kriegst, du kriegst vor
0: allen Dingen eine, wenn du mit dem Schleimschnapper einen Geist in die Falle ziehst. Ja, die meine ich. Ach so, die meine ich. Dann gibt es ja noch eine, wenn du mit dem, äh, also einen Geist in die Falle reinslamst. Und was ich spannend finde, was ja. ich noch nicht geschafft habe, wo ich schon ganz oft versucht habe, weil ich nicht weiß, wie, das, wie ich das hinkriegen soll, den Geist mit dem Stasisstrahl in die Falle ziehen. Keine Ahnung. Ich kann da draufhalten mit dem Stasisstrahl, wie ich will,
1: aber den Geist damit in die Falle kriegen, keine Ahnung. Ja, du musst den wahrscheinlich irgendwie so bestrahlen, dass er halt, du musst dich so positionieren, dass er auf dich zugerannt kommt und dann musst du wahrscheinlich Star strahlen oder so in der ja, richtigen aber dann Position.
0: Wird er ja nicht in die Falle gezogen. Keine Ahnung. Also ich, da da ich noch. Also wenn wenn da jemand irgendwie einen Tipp parat hat, dann äh, wäre ich da sehr
1: dankbar dafür. Das würde mich auch mal interessieren. Ich wollte damals auch alle Trophäen, aber es ging allein deswegen nicht, weil die äh, Multiplayer-Version. Ähm, mhm. Das war echt schwierig teilweise, was die da abverlangt haben. <lacht> Und eine Trophäe konnte man überhaupt nicht bekommen wegen einem Bug. Der ist auch nicht repariert worden, das weiß ich noch. Ähm, also, ja das, ja. das macht ja Spaß dann. Ja, das ist ein bisschen schade, aber ja. Trotzdem habe ich viele, viele Abgeordnete. Das, das hätte ich nie gepackt. Also, das ist mein, mein Respekt. Ich habe ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, du bist eigentlich der Terminator. Du bist eigentlich ein Terminator-Podcast. Nicht hierhin. <lacht> Wirklich. Also, ich habe den ja auch mal auf, auf Mittel gespielt. Den Spiel. Den Spiel. Und ich habe es bis zu diesen Valkyren geschafft und dann war äh, Ende Gelände. Aber ich, für mich war das auch nie schlimm. Ich habe es ja schon oft gesagt, für mich macht das das Spiel auch immer kaputt, wenn meine Vorgesetzten, die glorreichen Helden, die zweimal die Welt gerettet haben, immer auf dem Boden liegen. Das macht die Illusion für es, mich kaputt. Mir war ärft. immer die Illusion ganz wichtig. Ja. Und da war das schon manchmal schwierig, wenn ich dann halt irgendwie nach nach Sachen gesucht habe und so, um eine Trophäe zu bekommen. Und ich musste mich halt von denen irgendwie abseilen, musste woanders hin. Mhm. Weißt du, Peter sagt zu mir, ja, geh mal mit dem Egon da und da hin. Und ich denke mir aber, nee, ich muss ja jetzt erstmal in die andere Richtung, weil mein PKE-Gerät führt mich dahin, da, scheint, da scheint was versteckt zu sein. Ja. Ein, ein verfluchtes Artefakt oder so. Das <lacht> Nee, aber sonst, äh, ich habe es dir auch privat gesagt, ich ähm, bin ja immer einer, der sich auch im Spiel so hingestellt hat, im Dialog sehen, dass die mich angucken können und so, damit bloß nicht irgendwie das ich ja auch immer Illusion kaputt geht. Aber das ist nee. auch echt auf den schwierigen äh, Schwierigkeitsgraden
0: echt die Pest, dieses Du bist ja echt die meiste Zeit im Spiel damit beschäftigt, ich übertreibe nicht, dass du deine Kollegen aufsammelst wieder. Ja. Das ist so ätzend, das ist so ätzend, dass sogar Stellen, die eigentlich, selbst im, im äh, erfahrenen äh, Modus, eigentlich gar nicht so kn knackig sind. Aber hm. allein diese fliegenden Bücher und sowas, also wenn das schon Stellen sind, wo du einfach nur das Kotzen kriegst, weil du ständig umkippst, ständig stirbst, Ey, yeah. und die Steinengel, die ja so schon die Pest sind, ne, das, das war, da habe ich, da habe ich so geflucht, ne, also das war richtig ätzend. Das habe ich, das war auch wirklich wieder nur Zufall, dass, dass, dass es irgendwie geklappt hat. Ich habe nichts gemacht, es ist einfach irgendwie passiert. Ich mm -mm, habe keine Stein. Ahnung wie. Ich habe vor dem Tor gestanden mehrfach und habe gedacht, ne, weil der, den Tipp kriege ich ja auch oft. Ja, dass die Engel dann aufs Tor schießen und sowas und auch wenn ich ausweiche, ich bin jedes Mal gestorben und dann bin ich ein bisschen herumgerannt, wurde von Ray immer wieder aufgesammelt und dann hat es auf einmal geklappt und ich weiß einfach nicht wie, also keine Ahnung, war reiner Zufall. Ray, Ray hat dich wiederbelebt, ja. ernsthaft auf diesem schweren... Ja, das, das war ich glaube, das war auch der Grund, warum es einfach nur deswegen ge geklappt hat, weil Ray irgendwie überlebt hat. Ich weiß gar nicht, wie das ging, weil eigentlich ist die,
1: ist die KI in diesem Spiel echt eine Vollkatastrophe. Ray, Ray geht bei mir schon immer immer auf den Boden in der leichtesten Stufe. Ja. <lacht> an der Stelle. Also da bin ich wirklich komplett auf mich gestellt. Da kann ich auch nicht irgendwie ihn jetzt wieder retten. Das kannst du vergessen. Aber er hat es geschafft. Und
0: zwar war es so, dass die diese, diese kleinen Grabviecher, die kommen ja. aus diesem kleinen Portal da, ja. Ähm, die haben ihn besiegt, sind dann auf mich zugerannt und ich habe die halt mit dem mit dem mit dem Bosonenfallen beschossen mhm. und habe ihn wiederbelebt, bin dann wieder zurückgerannt, wurde vor dem nächsten Steinengel irgendwie niedergestreckt, dann hat er, er mich wiederbelebt und ich stand und auf
1: einmal war das Tor offen. <lacht> ich dachte, was ist denn da? Was? Ja, das ist <lacht> nicht fertig. Also ich, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Allein schon, was du eben erzählst, dass ihr euch auf diese Grabsteine konzentriert habt. In dem Moment wäre ich schon tot gewesen.
0: Ja, das hat doch vorher nie geklappt, das war wirklich einfach reiner Zufall vom Ablauf her, ich weiß nicht, also ich konnte es einfach sonst nicht beeinflussen, ich kann das auch auf leicht nie beeinflussen, also ich kann diese Engel greifen und dagegen schleudern, wie ich möchte, es klappt vielleicht einmal, dass einer von diesen glühenden Köpfen dann dann erlischt, aber darüber hinaus, nee, und es wird ja eigentlich immer, Winston sagte ja immer, oh, use the slime tether there. Und dann versuche ich das mit dem Schleimschnapper. Mit dem Schleimschnapper habe ich es nicht einmal geschafft, da überhaupt einen Engel irgendwie gegenzuschleudern. Keine Ahnung, mm. wie die Leute das hinkriegen.
1: Nee, ich bin da ganz aufgegeben, überhaupt zu kämpfen. Ich habe keine Chance gegen die. Ich glaube, ich habe tatsächlich mal einen irgendwie zu fassen bekommen mit einem Strahler oder mit dem Schleimding und so, aber mehr dann auch nicht. Keine Ahnung. No. Das hat mir nicht weitergebracht. Das war auch beim allerersten Mal schon als ich das damals gespielt habe, glaube ich Zufall, dass ich da vom Tor stand und einer von den Deppen ist dann dagegen geflogen, hat es aufgemacht. Wahrscheinlich hat das noch keiner
0: richtig mit Absicht geschafft, alle nur per Zufall und behaupten immer nur, ja, ja, das, äh, da habe ich mich vors Tor gestellt, so ganz cool und bin dann immer so aus, 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 ausgewichen, ja, ja, ich habe euch ertappt, Leute.
1: Ja, <lacht> das ist, naja, ne, aber mein, mein Riesenrespekt, ich, kann's, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. <lacht> Also ich, ich, ich glaube dir ja, aber normalerweise, wenn ich das jetzt im Internet gelesen hätte, ich glaube, das sind ur urbane Legenden, ja. dass man <lacht> das auf... Jetzt schreit ihr natürlich alle, nein, ich habe das auch durchgespielt. Und so schreibt es mal in die Kommentare, Genau. wenn ich, ihr das, das auf hart gespielt habt und wie sind eure Erfahrungen denn damit? Der,
0: der schlimmste Bosskampf im ganzen Spiel ist ja nicht der, der am Schluss gegen... Schandor, das habe ich witzigerweise auf Profi. Es gibt ja die erste Form von Schandor, wo er ja noch so schwebt und wo man diese diese Säulen angreifen muss, um, um ihn herum. Das habe ich beim ersten Versuch geschafft, witzigerweise. Die muss man ja irgendwie mit dem Schleimschnapper, da sind ja so so quasi so Schutzhülsen drum, die muss man mit dem Schleimschnapper äh, aufziehen und dann kann man ja mit dem Besohnfall draufhalten, die Säulen zerstören. Das habe ich im ersten Durchlauf einfach mit
1: so drumrum geschafft. Du, Moment, du, du ziehst die mit dem Schleimding auf? Ja. Die öffnen sich doch von selbst ab und zu. Ja, ab ab und zu, aber so kann man es ja forcieren. Ach, guck an, das siehst du, das wusste ich gar nicht. Ich habe mir mal gewartet, bis die aufgehen und dann habe nee, ich da einen Bosonfall das, das rein. Kannst
0: du, das kannst du beschleunigen, indem du einfach mit, mit dem Schleimschnapper einen Faden dran machst und dann bleiben die ja. äh, kurz offen, in dem Moment dann mit dem Bosonfall drauf. Das kannst du beschleunigen. mach also einfach mit dem Schleimschnapper, dann Ja, das <lacht> Ding Ja, wirklich, das war so im ersten Durchlaufen, das habe ich selbst auf, äh, auf, auf leicht noch nie geschafft, selbst da finde ich das echt fies. Naja, und äh, die zweite Form dann, wo er dann zum Gott wird, das war auch mega easy. Also, keine Ahnung. Also, Shandor als richtiger Endboss macht einfach für mich in dem Spiel keinen Sinn. Das hätte, weißt du, und dann hast du den mittleren Bosskampf gegen gegen uh, Atze, äh, Entschuldigung, Azedlor. Ja. ja. <lacht> und das ist einfach der fieseste Endgegner, den ich jemals in einem Spiel hatte. Wirklich. Also, den, das ist die richtige Pest. Also die Steinengel und der, die hätten eigentlich an, an den Schluss gehört. Zusammen. Das,
1: ja, ja, die hätten dann äh, Shandor gekippt als Vorstandsvorsitzenden und hätten sich dann selbst <lacht> Genau. Ich, ich, wenn ich mich recht entsinne, hast du mal die, diese ähm, stilisierte Version gespielt? Ja, klar, die habe ich auch äh, ganz lange gehabt für, für die Wii. Ich glaube, der, der Shandor war schwieriger da drin. Ja. Also ich kann ja. mich zumindest daran erinnern, ich habe es nur einmal gespielt. Mhm. Ich kann mich zumindest so daran erinnern, dass es ewig gebraucht hat, bis der mal kaputt gegangen ist. Ich habe ich habe die äh, stylized Version auch
0: tatsächlich nur einmal durchgespielt und also zumindest, ich weiß gar nicht mal, ob er, ich glaube, er da hat, er hatte da auch zwei Formen und die erste war ja Shandor, wie wie auf so einem Thron sitzen, dann so schwebt. Hm ich weiß auch noch, dass ich da echt wahnsinnig geflucht habe. Also das tatsächlich, der Kampf, der war echt bitter. Aber in dem realistischen Spiel, das ist schon, eigentlich ist das schon echt ein Witz. Ne? Mm. Aber gut, es passt halt auch mit dem
1: Spruch von Spengler am Schluss. Ne? We eat gods for breakfast. Ja, vor allem du, ja. Das haben wir jetzt gesehen. Ei, ei, ei. Nein, ich habe. Hab das Spiel ja, ich habe ja jetzt wieder eine PlayStation 3, ich hatte lange eine PlayStation 4, jetzt habe ich wieder eine Playstation 3, weil ich eigentlich nur einen Blu-Ray-Player brauche. Und ich, das ist mein einziges Spiel, das ich habe. Und ich will es die ganze Zeit noch mal spielen, aber habe irgendwie so keine Lust, weil ich dann halt auch so alles vervollständigen will und mhm. alles finden will und tralala. Und irgendwie bin ich noch nicht dazu gekommen.
0: Ja. Da muss man auch wirklich Bock drauf haben. Also bei mir ist ja jetzt auch gerade echt so ein Fieber, was da ausgebrochen ist, und jetzt habe ich halt auch Lust und Bock darauf. Was um. hast du dich testen lassen? <lacht> ich bin positiv, oh mein Gott.
1: Ja. Hoppala. Naja. Ja, nee, keine Ahnung, ist im Moment nicht der richtige Zeitpunkt. Ist natürlich ein bisschen doof, weil ich bin gerne in der privilegierten Situation, dass ich halt das Level spielen will, auf das ich gerade Lust habe und es geht halt nicht, wenn du es auf der Konsole noch nicht durchgespielt hast. Mhm. ja. Ich wollte es anfangen und dann bin ich äh, schon am, am Eingang beim Hotelmanager gescheitert.
0: Der, der ist auch echt
1: schwer, also der Hotelmanager ja, der, der Hotel ja, ja. fieser Gegner. Der fing an zu quatschen, zu debattieren mit Wenkman. da habe ich gesagt, nee, da habe ich jetzt überhaupt keine Lust drauf, also deswegen bin ich hier, bin ich hier nicht hingefahren. Also.
0: <lacht> ja aber Sch schönstens eh, wenn der, äh, wenn man später in Cedric zurückkehrt und er äh, schreit wie, wie, wie eine Frau. <lacht> ja, das stimmt. Der Gag, den sie sogar noch ins, äh, den, den, den sie ins Reboot übernommen haben.
1: <lacht> das ist schön. Ähm, hast, du, hast du den ähm, dieses versteckte Artefakt gefunden in dem Ballraum? wo man Slimer fängt. Hinter dem hinter der Bar muss man ein Stück Wand aufsprengen. Nee, das habe ich noch nicht gefunden. Und da ist eine versteckte Kammer, siehst du? Da ist ein Artefakt drin. Ich weiß nicht mehr welches, aber da ist eins drin. Man muss die Wand aufsprengen? Ja, das ist die Bar und hinter der Bar ist die Wand und da muss man dagegen schießen und dann geht es kaputt und dann ist eine kleiner Flur dahinter. Okay. Und da ist ein Artefakt. Fällt mir gerade ein. Danke für den Tipp. Jetzt ja, ist kein Problem. Ich kann dir auch mal die Pläne, die Grundpläne von den Leveln ähm, fotografieren und schicken. Da, da siehst du, wo die Artefakte versteckt sind. Es gibt, es gibt so einen so 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 richtigen. Äh, man hat ja früher mal Spieleberater gesagt,
0: wenn ist ja Game Guide.
1: Ja. Den, den gibt es wirklich ja. noch. Also, Ob es den noch gibt, weiß ich nicht. Den gab es halt damals.
0: Ich guck mal eben, weil äh, das ist ja was, ich habe sowas ja auch gern in der Hand. Ne? Official Game
1: Guide. Boah. <lacht> Alter, 31 Euro, wenn mich verarschen. <lacht> das geht doch noch. Das ist doch. Das
0: geht doch noch, sagt er.
1: <lacht> ja, das ist doch Normalpreis. Und habe ich, glaube ich, damals auch, als es neu Echt? war. So rum, okay. Ja, ja. Irgendwas zwischen 20 und 30. Ja, gut. Ich, ich pack's mir mal auf die Liste. Das, das Ding ist richtig cool. Ich, ich mag das, weil da sind die Kommentare von den Ghostbusters drin und so witzige Kommentare von Wenkman. Du siehst, wo alles ist. Die äh, ganze ähm, zusätzliche Ausrüstung wird ausführlich beschrieben und so. Okay. Das ist natürlich, wenn man dann selbst kreativ ist, ist das auch nochmal äh, ein schöner, schönes Referenzwerk, auf das man zugreifen kann. <lacht> Gibt es... Gibt's das denn auch auf Deutsch oder nur auf Deutsch? Nein. English? Nein, nein, nein. Okay. Na gut. Es gibt doch kein Fandom hier. Wozu denn? <lacht> es gibt doch kein Fandom hier. Was was machen wir denn hier, Timo? Das ist äh, Ja. Hey, ja. <lacht> Keine wir Ahnung. zwei sind halt nicht äh, und und ihr da draußen noch dazu. Wir sind halt alle nicht genug, als dass sich das lohnen würde, auf Deutsch rauszugeben. Ja. Das ist eine Schande dabei, weil das Spiel damals für die PS3, als es erstmals rauskam, war es sogar äh, kurzzeitig auf Platz 1 der Videospiele-Charts. Ganz kurz nur, aber immerhin. Verrückt, oder? Es ist völlig verrückt. ist ja
0: Wahnsinn. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ja. ja, sehr schön. Ähm ja, das wäre so von meiner Seite aus eigentlich. Cool. Das, was ich äh, zu erzählen habe. Gibt es denn bei dir was, was Neues? Hast du dir was Neues gekauft? Hast du was Neues bekommen? Oder?
1: Nein, ich bekomme ja nichts. Ich habe ja meinen äh, Ghost -Popper bestellt bei Zavi. <lacht> Und es ist schon der zweite Monat zu Ende gegangen, wo ich am Ende eines Monats eine E-Mail bekommen habe, wo drin steht, es tut uns leid, aber ihr, ähm, ihr äh, äh, Artikel, der für uns einen Sonderstatus hat, der kann leider noch nicht geschickt werden. Also weißt du, das ist halt immer, <lacht> wir sind da nicht angekommen, wir machen Scheiße, wir kriegen es sich hin, einen Artikel zu versch. Aber der hat einen Sonderstatus. Also der
0: hat einen Sonderstatus. Fühlen geil. sie sich
1: wohl. Das finde ich lustig, während die Amis irgendwie schon seit Wochen, äh, in jedem Laden irgendwie diesen Ghost Popper kaufen können. Das ist schon alter Hut wieder. Der neue Ghost ist schon genauso alter Hut wie der alte damals. <lacht> Für die. Und ich muss immer noch drauf warten. Das ist gemein und fies. Es hat noch irgendwas mit, mit, äh, England und EU zu tun, glaube ich. Irgendwie. Ja, was weiß ich. Es ist momentan echt nicht so ein einfaches, ich weiß nicht genau, woran das liegt. Also ich konnte es ja auch nicht über die zavi.de Seite bestellen, da war der gar nicht gelistet, sondern über Zavi UK oder Com, glaube ich. Egal. Und dann konnte ich es dann hierhin bestellen mit ähm, Finalort Deutschland sozusagen. Aber. Hm. Hm. Keine Ahnung. Kommt mir so ein bisschen vor als, ja, wir nehmen die Bestellung an, aber wir wissen noch nicht, ob wir das irgendwann mal zustellen können. Ja. Ich rechne auch damit, vielleicht kommt irgendwann eine E-Mail, ja, leider, leider kann das Produkt nicht zugestellt werden. <lacht> ja, wahrscheinlich. Oh Mann. Ja. Aber vielleicht wird es sich mal lohnen, hier in die Runde einfach mal äh, einen ein, ein Gesuch reinzuhauen. Ja. Wenn einer von euch an den neuen Ghost Popper kommt, in einer wichtig ist, dass die Packung in einem brillanten Zustand ist, ist natürlich lustig, das jetzt zu fordern, während man gleichzeitig bei Zavi bestellt. Ja. Ähm, dann meldet euch mal. Ich bin interessiert an einem Ghost Popper. Ich will Ghosts poppen. Ach Gott. Nein, will ich gar nicht. Ich will. Das klingt so falsch,
0: ich muss ja, glaube ich, wieder den äh, Explicit-Button wieder bemühen.
1: Ja, bemühe er sich.
0: Ich, ich bemühe mich, ja. Ich grundsätzlich äh, ich, er, er, war, er war stets bemüht.
1: <lacht> ja, also sonst gibt es nicht. Gibt's noch was? Na, lass mich kurz überlegen. Nein. Nein. Nix. Nein. Ja, wollen wir dann ein paar News
0: besprechen? Ja. Okay.
1: Spectral Radio
0: News Herzlich willkommen bei den Nachrichten im Spektralradio. Ja, es gibt so ein paar so ein bisschen Krimskrams und dann gibt es noch was, was ein bisschen größer in Anführungszeichen ist. Ähm, ja, zum einen, wir haben ja schon mal darüber berichtet, wir haben es auch vorhin schon erwähnt, bei YouTube äh, erscheint jetzt äh, jede Woche eine Folge The Real Ghostbusters, die erscheint immer samstags und es gibt immer eine neue Folge Extreme Ghostbusters, die immer mittwochs erscheint, das heißt neue Folge das sind natürlich die bekannten Folgen, die jetzt aber Woche für Woche veröffentlicht werden. ja. Und die frischeste Folge ist die Extreme Ghostbusters Folge äh, mit dem Golem. Ja. Die, äh, Im Original <lacht> äh, The True Face of a Monster heißt. Natürlich im Deutschen der Golem er erwacht. Äh, ist eine schöne Folge. Wir werden sie äh, mal in einer Folge im Fokus äh, besprechen, weil es da wirklich viel zu erzählen gibt, weil es ja auch um äh, Rassismus und so weiter geht.
1: Ja. Das ist auf jeden Fall, äh, das ist eigentlich bei Extreme Ghostbusters echt schade. Die haben am an, Anfang sehr, ähm, spezielle Folgen rausgehauen mitunter. Das war eine. Die Hellraiser Folge war eine andere. Kommt Hellraiser. Dann auch der ja, <lacht> ja, das ist immer so die, die Vorzeigefolge, wenn die Leute so betonen wollen, wie erwachsen das alles ist und so. Später wurde es dann ein bisschen, bisschen seichter, aber naja, gut. Ja, die ist gerade raus äh, und bei den Real Ghostbusters, wenn das hier erscheint, dann ist Slimer Come, ho come Home raus. Mhm. Ja, da habe ich auch schon den Artikel fertig, aber noch nicht online. <lacht> <lacht> und äh, haut Slimer ab, nachdem er äh, vertrieben wurde von Peter, <lacht> weil er Winstons Geburtstagskuchen gegessen hat. Die Ratte. Ich fand die als
0: Kind schon immer super traurig, die Folge. Was Slimer wäre immer so, so leid, trat.
1: Ja, weiß ich nicht. Das ist ich 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 nicht. <lacht> ich mag ja Folgen mit Slimer im Fokus nicht. Bei der gab es ein paar Momente, die ich finde ich ganz schön. Es gibt ein paar witzige witzige Ecken, wo eagle läuft so da rum und äh, ähm, durch nächtliche New York auf der Suche nach Slimer und mit seinem PKE-Gerät und dann kommen die die äh, Punks und wollen ihm was. <lacht> Aber dann lassen sie doch ab, weil er noch durchgeknallter ist als sie. <lacht>
0: Sehr schön ist übrigens auch die Szene, in der äh, Egon of Ray trifft, der da nur sitzt und wartet und sagt, naja, äh, wie war es nochmal? Ja, man wartet und dann kommen, dann kommen die Dinge selbst zu einem so, ne? Und, und man findet Dinge wieder, die man ganz lange äh, nicht, nicht mehr, nicht mehr äh, gesehen hat. Und Igor sagt, das ist doch totaler Blödsinn, das, ist doch, das macht doch überhaupt keinen, keinen Sinn. Und dann sieht er seine alte Grundschullehrerin, Hallo, hallo. Und er so, Ray, irgendeiner von uns beiden braucht ganz lange Urlaub. <lacht> Oder irgendwie so sinngemäß. Ich habe die Folge lange nicht, ja, ja. lang nicht mehr geguckt, aber fand ich für niemanden super geil den Dialog. Herrlich. Genau. Herrlich.
1: Das ist ja einmal das und dann am Ende ist auch äh, ganz schön. Da gibt es so einen ähm, kleinen Moment zwischen Peter und Slimer. Ja. Wo Peter dann Slimer noch eine Pizza gibt und dann so im, ins, im stillen Kermeline dann doch immer nicht nur ganz böse zu ist, sondern auch nett. War, ja.
0: war das mit der Pizza nicht in einer
1: anderen Folge? Nein, nein, nein. Nein, nein. Okay. Das ist am hm. Ende von der Folge. Äh, ja. Also die steht als Nächstes beziehungsweise die ist dann raus, wenn ihr das hören könnt. Ähm ja, wir können ja generell immer mal so darauf hinweisen, welche Folgen gerade raus sind und so. Ist, ich bin, ich, die ersten beiden Really Ghostbusters Folgen gesehen, aber ich wollte tatsächlich unbedingt mal zu der Live-Premiere einer Folge dabei sein, weil es wohl dann so ist, dass Leute dann halt auch live dort irgendwie kommentieren können und das fände ich ganz lustig, das würde mich immer reizen, aber ich habe es mhm. nicht geschafft, weil es auch mal blöd äh, irgendwie deutsche Zeit mittlerweile bei beiden Serien äh, 15 Uhr, so mitten am Tag ist ein bisschen, bisschen doof gelegen für uns.
0: Ja, ist für mich auch die Zeit, wo ich noch nicht zu Hause bin,
1: von daher. Ja, das wird Leider wahrscheinlich auch, bei vielen... Auch nicht machbar. Bei vielen so sein, das ist... Äh, das war bei der, bei der zweiten Extreme Ghostbusters-Folge lustig. Ich habe im Nachhinein in die Kommentare reingeguckt. Da war halt äh, 20 Kommentare, alle, ähm, schieß legal, schieß legal, schieß legal. <lacht> Und alle denken sich jetzt, hä, von was redet der da? Guckt euch die Folge guckt an. Guckt euch die Folge an, genau. Guckt <lacht> euch die Folge an. Ja. Im Deutschen war es übrigens, warum? Sie ist doch volljährig. Hm. Ja. Ich bin dein Geist, ich bin tot. Jetzt wirst du meine Krankheit zu spüren. Hör, hör auf, dann, ey, wirklich. Das sind alles theatralische deutsche Synchro.
0: Sorry, wenn ich so direkt ja. sage, ne, Aber es ist echt eine Katastrophe. Es ist so schlimm, wirklich. Ja. ja ähm, wollen wir noch äh, kurz auf den Todestag von Harold Ramis eingehen? Ja. Können wir ja morgen. kurz, äh, war, war jetzt also zum Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, also gestern am 24., wenn ich mich recht täusche.
1: Ja, ja.
0: Wenn, wenn ich mich recht täusche, mein Gott. Wenn du mich recht täuschst. So ich so dachte, das war ein absichtlicher Versprecher, hätte ich jetzt unterstellen. Wort Neuschöpfung, ja. Äh, ja, jetzt sich mal wieder der Todestag von Harold Ramis. Und ich finde es ganz schön, du hast einen, einen äh, schönen Artikel gepostet, äh, der kein Nachruf ist, aber in dem äh, auf äh, ein Video hingewiesen wird, in dem Harold Ramis äh, über quasi Ghostbusters 3 gesprochen hat und wie er sich das so vorgestellt hat oder hätte vorstellen können. Hm. Magst du ein
1: paar Details nennen, magst du ein bisschen was zusammenfassen oder ähm, ja, also ich liebe das Video, das gucke ich mir auch wirklich alljährlich immer mal an und ich stelle dann jedes Jahr ähm, fest, oh, das ist wieder ein Stück weniger ähm, HD, als ich es in Erinnerung hatte. <lacht> ja, das, das
0: stimmt. Die, die
1: Ist schon lustig, also, ähm, wenn man sich so ein Video anguckt von, von vor sieben, acht Jahren irgendwie und dann, oder das ist ja, glaube ich, von 2009 sogar, so noch älter und damals hat man gedacht, boah. Super tolle Qualität und aber darum geht es gar nicht. Darum geht es gar nicht. Ich bin nur immer wieder fasziniert. Davon geht mir auch so, wenn ich alte Videokassetten angucke. Na, auf jeden <lacht> Fall. Das stammt aus der Zeit, kurz bevor ähm, das Meisterwerk Year One rauskam. Ähm, und so den Dreh rum, nachdem das Videospiel rauskam. Und da arbeiteten äh, Gene Stubnitzky und Lee Eisenberg an dem ersten äh, Drehbuchentwurf für Ghostbusters 3. Die sind gerade damit, ähm, beauftragt worden von Sony und die beiden sind ja auch irgendwie ähm, Trainees von Harold Ramis, die haben irgendwie schon zusammengearbeitet zu dem Zeitpunkt und ja und deswegen redet er halt darüber mit dem Interviewer, wie er sich das vorstellt und er meint dann halt, ja, woraus halt ankam ist, äh, ist nicht bei Ghostbusters, was waren die Hightech, sondern es ging immer um das Low-Tech, ja, also ähm, dass das so zusammenklambüstert ist und es wird keinen fliegenden Ector 1 hammer geben. <lacht> Obwohl er da meine, also der Überzeugung ist, dass das Publikum ausflippen würde, aber ähm, nee, eher nicht, weil er hatte, er sei, sei neulich im Kino gewesen, hätte dann Trailer gesehen für G.I. Joe und Transformers und so geil das alles ausgesehen hätte, das hätte irgendwie alles nach demselben Film ausgesehen. <lacht> Wo er gar nicht so Unrecht hatte. <lacht> ja, das stimmt. Und ähm, für ihn sei das halt irgendwie ähm, wichtig. An erster Stelle kommen die Charaktere. Und danach kommt erst diese ganze Pseudo-Wissenschaft und äh, die Geschichte und so an sich und la la. Ja, und das ist äh, ein ganz interessantes Video. Es geht irgendwie sieben, acht Minuten oder so, glaube ich. Guckt es euch mal an. Das ist schön. Viel, viel, was er da drin sagt, ist, äh, ähm, lässt sich anwenden auf den auf den neuen Film. Es ist natürlich bittersüß irgendwie, dass, dass äh, er da jetzt irgendwie ja, also, dass dieser, dieser Film, den wir jetzt bekommen, dass der irgendwie ähm, nur deswegen so gut ist, weil vorher Harold Ramis sterben musste quasi und dann das Reboot kommen musste. Ja. Und dadurch ähm, sind wir jetzt an diesem kreativen Pfad angekommen und bekommen nicht eine von diesen generischen Fortsetzungen, die damals angedacht waren. Und ähm, obwohl ich der Meinung bin, dass also mir persönlich, ich finde das jetzt vielversprechender, ich habe ja den Film noch nicht gesehen, als das, was wir damals gehört haben. Trotzdem würde es mich total interessieren, mal so ein Drehbuch von damals zu sehen, ja, von Studnitski und Eisenberg. Ja. Weil ich da ja weiß, dass Herr Remus da auch noch sein Input gegeben hat und so. Und es würde mich schon mal interessieren, dieses, dieses was was wäre, wenn. Ja. Aber es ist nirgendwo geleakt worden. Und ich möchte natürlich auch keinen Aufruf starten, dass Leute sich im Darknet nach diesem Drehbuch. Äh, umsehen. Nein, nein, das wollen wir auf gar
0: keinen Fall. Nein. gar keinen Fall. Das, macht das, nein, es bitte auf, nicht. Auf
1: keinen, Fall, auf keinen Fall. Es ist nicht so, als ob es Leute gäbe, die da ähm, Cash für bezahlen würden. Das ist nicht so. Nee, das ist, das ist auch nicht so, dass, dass, dass uns das brennend
0: interessieren würde. Es ist nicht so, dass wir danach lechzen würden, was da, was da drin stünde. Oder also überhaupt nicht. Deswegen, Leute, macht es nicht.
1: Ja, das ist. Es gab vor, vor ein paar Jahren mal äh, ein, ein Leak, in Anführungsstrichen, von genau diesem Drehbuch. Und ähm, das haben sich alle durchgelesen. einen Tag später hieß es: Nee, nee, das ist falsch. Das ist <lacht> falsch. Und ich war auch froh drum, weil das war nicht, war nicht gut. Es ist nicht gut geschrieben. Es war nicht lustig und ja. ein bisschen
0: so wie das Script
1: von, äh, war das von Max Landis? Das, äh, diese Idee von Max Lennis fand ich teilweise gar nicht so schlecht. Auch da würde ich gerne mal was, was längeres sehen irgendwie, aber da ist auch gar kein Drehbuch also entstanden. Bei, dem, bei diesem, bei dieser Finalbeschreibung,
0: da bin ich ja ausgestiegen, also. Mit, es, es mit, ging mit, so, es
1: gab so ein paar. Ja. Augenrollmomente. <lacht> Entschuldigung. Also, ich wollte dich Wenn nicht. Gosa zu einer, einer, ähm, Klopapierrolle wird. Aber ähm, es, da gab es auch schon irgendwie so Sachen, die ich ganz, ganz nett fand. Aber insgesamt war es halt auch nicht so schön. Ich fand, ich fand einfach auch diese
0: Idee, dass dann irgendwie ähm, Walter Peck, der ja inzwischen da auch irgendwie, irgendwie war der Bürgermeister von New York oder keine Ahnung, der dann da irgendwie äh, die, die Massen auf die Straßen ruft mit Megafon und die dann alle so mit den Fäusten hoch so anfeuert, dass die jubeln und so. Äh, wo ich mir so dachte, ey Leute, was habt ihr
1: eigentlich für Gras geraucht?
0: Was für ein Bullshit. Also. Das
1: ist immer die Frage, aber äh, der ist sowieso. Ja. Das ist ein, ein, ein weniger interessantes, äh, was wäre, wenn. Ja, also mich würde halt äh, interessieren, wie Drehbüchentwürfe. Dreh Drehbüchertwurf, wie Drehbücher aussehen, die tatsächlich geschrieben äh, wurden ja. und die dann vielleicht auch an Bill Murray geschickt wurden, weil die Leute äh, der Absicht der Ansicht waren, das ist jetzt äh, gut ja. genug, um es ihm zu schicken und das ist spruchreif und drehreif und so sowas würde mich interessieren, das würde ich gerne lesen. Ja? Du meinst es, Aber du ich meinst
0: du ein Skript, das geschreddert wurde? <lacht> Ja, das ist ja auch wieder Quatsch gewesen damals. Quatsch. Das wird bis heute immer noch steif und fest behauptet. Ich weiß. Norden. Ja, das ja aber so der, das war wirklich Märchen. so. Nein,
1: war es nicht. Das, das sind so Internetmärchen, die kriegt man nie weg. Wäre mal ein Fall für äh, Hoxiller, oder? <lacht> ja, das ist egal. Auf jeden Fall, das würde ich würde das gerne sehen, gerne lesen. Würde mich mal interessieren. Ivan Reitner ist irgendwann mal darauf angesprochen äh, worden, da hat einer gesagt, sagen Sie mal, da könnte man doch ein Buch draus machen, einen Roman draus machen und das halt einfach als Drehbuch veröffentlichen, als Buch. Ähm, so wie auch das Harry Potter Theaterstück halt. Eigentlich auch nur ein Drehbuch ist. Ähm, und da meinte der, ja, aber es ist wahrscheinlich aus rechtlichen Gründen schwierig. Und ich mich frage, warum eigentlich, was ist da jetzt schwierig dabei? <lacht> Vielleicht eines Tages. Ich würde es gerne sehen. Naja, Harold Remis äh, Todestag zum siebten Mal jetzt schon die Zeit vergeht, ja, unglaublich. Das ist, Wahnsinn. das ist lustig. Ich saß damals auf der auf der Couch. Ich war bei meinen Eltern und dann kam gerade diese Meldung rein. Und am Tag drauf war ich schwarz angezogen. <lacht> Habe einen Freund besucht, das weiß ich noch. Und das war. Es war sehr, sehr, sehr komisch. Das ist äh, zum ersten Mal, dass jemand gestorben ist, der. Der mir irgendwie so nahe stand und gleichzeitig völlig fremder ist, ein komisches Gefühl mhm. irgendwie. Ja, ja, das das ist
0: ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was ich gemacht habe, als ich davon gehört habe. Weiß gar nicht mehr. Ich glaube, mein Bruder hat mir damals irgendwie den Artikel geschickt. Und keine Ahnung, ich fand es ganz, ganz komisch. Ich habe das auch ganz lange gar nicht so richtig wahrgenommen und verarbeitet. Irgendwie, Das war so, weiß nicht, als man sich so gegen Gesperrt hat und gesagt hat, na das ist bestimmt Blödsinn, kommt bestimmt ein paar Tagen raus, das stimmt gar nicht irgendwie. Das das ist ja leider, das gibt es ja nicht gerade selten, dass irgendwie äh, mhm. ein Promi-Tod irgendwo gepostet wird und es stimmt dann gar nicht. Ne? Und so ging es mir halt auch als äh, David Bowie gestorben ist, zum Beispiel. Das hab, da habe ich auch gedacht, mhm. so, nee, das, muss, das muss ein Fake sein. Und äh, Ja, also, es war, war sehr, sehr traurig und äh, ja. hat uns, glaube ich, alle sehr, sehr geschockt.
1: Ja, das war, war, das war sehr seltsam. Also, das ist ja, ist ja wieder völlig fremde Person. aber gleichzeitig hat man dieses, dieses, dieses gefühlte, diese gefühlte Nähe. Ich habe damals, habe ich ja, ähm, ich habe ja schon genug Nachrufe geschrieben auf Held Ramis, deswegen brauche ich nicht schon wieder einschreiben. Damals, glaube ich, habe ich es irgendwie geschrieben, so ein, so ein, so ein, wie entf ein entfernter Onkel, der irgendwie immer da war, aber ja. den man trotzdem nie besucht hat. Mhm.
0: <lacht> ja, das trifft aber ganz gut, glaube ich. Ja. Ich meine, man muss sich ja auch bewusst machen, dass wir ja auch, äh, Weiß ich nicht, dass sie auch Kindheit und Jugendzeit irgendwie geprägt haben. Diese Leute, auch mm. Bill Murray und Dan Ay Aykroyd und Ernie Hudson und so weiter.
1: Mm,
0: mm. Also wenn da jemand stirbt, von dann bin ich da auch super traurig. Also keine Ahnung. Das, das waren halt Leute, die waren immer da. So, die waren halt zwar mhm. im Fernsehen, so, aber keine Ahnung. Die haben einem Ängste genommen als Kind. Also ja. mir ging es früher so. Ich habe wegen der wegen der Ghostbusters keine Angst gehabt vor irgendwelchen Monstern unterm Bett oder so als kleiner Pimpf. Ich wusste, wenn da irgendwas ist, dann rufe ich die Geisterjäger an. So, das war für, für mich war es früher einfach völlig selbstverständlich, dass es die Ghostbusters gibt. So, ne? dass das halt die ja. sind. Ne? Deswegen, also das das man unterschätzt das, was dieses äh, Ghostbusters-Thema äh, bei Kindern bewirken kann im positiven
1: Sinne. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist äh, ja keine Ahnung. Das war auch das einzige Mal, dass ich dass ich, ich, weiß, ich nicht, ich keine Ahnung, ob, ob das jetzt du bist ja ein wenig jünger als ich. <lacht> das hat man auch schon lange nicht mehr im Podcast. <lacht> Aber ich, ich merke halt, jetzt bin ich 40 und. Ähm, bei Harold Ramis war das, war das äh, was Spezielles, das war auch das einzige Mal, dass jemand Fremdes, den ich, der, der mir irgendwie nah war, tatsächlich auch Trauer ausgelöst hat, ja, also da ist mir tatsächlich die ein oder andere Träne über die Wange gelaufen, aber es ist auch generell ein komisches Gefühl, weil ich jetzt in einem Alter bin, wo viele Kindheitshelden halt so nach und nach wegsterben, ja. No. Das ist halt der Lauf der Dinge und so. Und, ähm, das ist sehr, sehr, sehr seltsam. Man selbst ist man so jetzt in der Mitte des Lebens angekommen und die sterben jetzt weg. Und man selbst ist so alt wie diejenigen waren, als sie so prime auf der ja. Höhe ihres Schaffens waren. Ja, und dann das ist lustig. Ich, ja. Ich bin jetzt älter als Harold Ramis in Ghostbusters 1. Ich bin noch nicht älter als er in Ghostbusters 2, also. <lacht> Da war er Mitte 40, ja. aber es ist. Du,
0: du, es ist sehr du, nährst dich an, sagen wir es so.
1: Aber normalerweise bei, bei anderen Promis ist es so, denn ich bin da nicht traurig oder so, sondern ich, ähm, manchmal freue ich mich sogar, weil ich, äh, weil ich denke, boah, das ist doch eine erstaunliche Lebensleistung, wenn du irgendwas geschaffen hast, das so viele Menschen irgendwie positiv bewegt hat. Ja, klar, es, ist klar. Es geht ja mit allem so. Ging wir auch mit Bud Spencer so, weißt du? <lacht> Keine Ahnung. Oder gibt es gleich zig. Beispiele, die die Leute für sich anwenden können. Egal, naja, gut. Ja. Harold Ramis. So, was haben wir denn noch? Wir haben noch äh, einen Artikel in der neuen Cinema. Das stimmt. Erzähl mal. Wieso wie ich? Wie fandst du den ja, denn? Ich habe ihn ja noch nicht gelesen. Deswegen kann Ach ich nichts so. dazu sagen und frage dich. Ja, ich, da muss ich auch wieder ein bisschen persönlich werden. Ich habe ja die Cinema äh, immer, also jahrelang liebend gelesen. Ich, ich habe festgestellt, das können wir jetzt vielleicht auch nochmal äh, erwähnen hier. Ich habe ja neulich äh, im, <lacht> im Facebook nochmal ein bisschen Werbetrommel gerührt für diesen unseren Podcast hier. Und habe ein Like eingeheimst von Philipp Schulze. Liebe, liebe Grüße, Philipp. Liebe Grüße von mir auch, natürlich. Und äh, er ähm, entpuppte sich als Chefredakteur der Cinema. <lacht> also wir sind ja hier per Du. Also falls du das hörst, ich mag dein Heft total. Ich habe es auch schon lange gelesen, bevor du Chefredakteur. Kennst du noch Klaus Darm Der hat immer so Videokassetten beigelegt, wo er Trailer gezeigt hat. Und dann hat er ganz doll geschwitzt. <lacht> <lacht> das ist für zu weit. Die, in der Cinema gab es damals, ich fing an, Cinema zu lesen Mitte der 90er-Jahre, als ich so in dem Alter war, wo ich mir eigene Hefte regelmäßig kaufen konnte und so. Und meine Filmliebe ging ja so los, so Ghostbusters 2-Zeiten. Da gab es dann noch vor so, so einen Film, der hieß Der Bär. Und dann kam Scott und Hooch und lauter so so. Und dann irgendwann habe ich halt auch angefangen, ja, alle möglichen Filmzeitschriften zu lesen und auch Cinema. Ähm und in der Cinema war so halbjährlich, waren immer so Videokassetten beigelegt. Und da waren immer so ähm, halbstündige Trailershow. Mhm. Und der damalige Chefredakteur, ich weiß noch, Klaus Dahm hieß er, äh, war sehr, der hat dann immer so, so, so Trailer angekündigt, also für die Genres, so jetzt gucken wir uns die aktuellen Dramen an, die im Kino anlaufen. Jetzt gucken wir uns die Science-Fiction-Filme an. Und er hat immer geglänzt. Er hat sehr, sehr, sehr ähm, geschwitzt, <lacht> er hat sich sehr unwohl gefühlt vor dieser Kamera, aber Unbedingt. irgendjemand wird ihm gesagt haben, du bist der ja Chefredakteur, du musst das machen. Ja. Ne? Wir machen das nicht. Und er war, war, war sehr, 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 ich will nicht sagen hölzern, <lacht> Gottes Willen. Ich, ich, ich meine, ich bin ja, da ist man ja auch so ein bisschen äh, auf gefährlichem Terrain, wenn jetzt die halbe Redaktion der Cinema zuhört. <lacht> aber ihr seid ja mittlerweile alle andere und ihr wisst ja, was ich meine. Und es ist nicht, nicht, nicht böse. Ähm, auf jeden Fall das lustig und ein Kumpel äh, von mir und ich, wir haben halt immer Cinema gelesen und wir haben uns so, so, so ein bisschen lustig gemacht wir haben immer um, gerätselt, ob äh, unter Klaus Darm ein Eimer steht, der den ganzen Schweiß auffängt und so. Ja, wahrscheinlich <lacht> Also, ich habe die Cinema auf jeden Fall 20 Jahre lang gelesen und so und ich lese sie immer noch ganz oft und ähm, meine ganze Filmliebe hat sich auch so ein bisschen also ist auch so ein bisschen aus der Ghostbusters Liebe hervorgegangen weil Ghostbusters ist ja ein Filmfranchise und dazu gehört Kino und so und eins hat das andere irgendwie bedingt und ich will jetzt nicht sagen, dass 20, 25 Jahre ins Kino gehen ähm, immer so ein Stellvertretererlebnis für Ghostbusters 3 war, aber ich habe mir ganz oft vorgestellt, im Kino so, boah, und wäre das jetzt, oh, toll und wäre das toll und tralala und schlag mich tot. Und dann hat man äh, Cinema gelesen, die neuen Berichte über neue Filme und hat sich die ganze Zeit gedacht, hm, vielleicht ist da mal was, ich kann mich dran erinnern. Das Ende der 90er war mal ein ganz kleiner Bericht über Dan Aykroyd. Der hieß Dan Aykroyd, Kultstar oder abgehalftertes Wrack? Was? Irgendwie so. Und dann, da ging es darum, ja, er hat Fortsetzung seiner, seiner erfolgreichsten Filme, Blues Brothers und Ghostbusters in petto. Und da kam auch Blues Brothers 2000. Da war nicht, nicht so gut, aber <lacht> das war irgendwie alles, was ich dazu dann mal. Aber es ist halt irgendwie, ich bin doch halt analog, ein analoger Typ. Für mich ist das was Besonderes, weißt du? Im, im Internet steht viel und da steht auch oft, das ist irgendwie eine ganze Welt aus Träumerei und so. Aber wenn es dann halt real ist in der Filmzeitschrift und du kannst es anschauen und durchblättern und es sind ja sogar sechs Seiten, das ist ja nicht irgendwie nur so eine halbe Seite oder so, Dann ist das Besonderes. Das ist so wie damals, als zum ersten Mal das Vorankündigungsposter am Kino habe hängen sehen. Es wird ein Stück weit realer. Ja, eh? stimmt. Ja. Ne? Das ist irgendwie, ich ich mag das. Und ich bin ja auch noch jemand, der damals irgendwie jeden Artikel gesammelt hat und in vier dicke Ordner rein. Und da habe ich jetzt schon überlegt, ob ich ob ich das wieder aufnehme. ja Und ob ich zumindest die ganz großen Artikel dann da irgendwie ähm, einsortiere. Und dann habe ich mir das äh, geholt, die Cinema. Das solltet ihr auch alle machen. Das ist ein cooler Artikel. Das ist wirklich auch schön geschrieben. Das ist informativ geschrieben. Manchmal ist das ja so bei äh, Zeitschriften... Da gibt es halt auch so Kandidaten, die sind nicht so schön geschrieben und da merkst du halt, okay, die schreiben halt nur ab, was im Internet steht, aber das ist wirklich sehr schön informiert. Alles schön und gut. Ein ähm, paar Seiten weiter wird noch der lego Ecto 1 angepriesen, da ist auch der einzige Fehler. Da steht nämlich, dass das sei der Wagen aus Ghostbusters 1 und 2. Ah, ah. Aber naja. <lacht> es ist ganz toll. Ich freue mich auf weitere tolle Artikel in Filmzeitschriften. <lacht> Unbezahlte
0: Werbung wollte ich hier noch mal an ja nochmal anfügen. Gerätste so ins Schwärmen.
1: Das ja, ja, das ist ja. Da fühlt man ja mit. Ja, quasi. Genau, genau. Im Grunde genommen habe ich ja nur meinen Artikel vorgelesen. Da muss ich ja noch was dazu sagen, wenn ihr jetzt sagt, boah, nee, Ghostbusters, das reicht mir nicht, um mir ein Heftchen zu kaufen. Es ist ja auch der Prinz aus Samunda Teil 2 mit Eddie Murphy äh, drin. Mhm. Also mhm. man bekommt wirklich das gesamte Pack das gesamte pack das gesamte Pack.
0: Ja, ja ja den den Trailer fand ich leider nicht so überzeugend aber mal gucken wie der Film wird
1: ich fand den ganz okay aber ich fand den alten jetzt auch nicht anders irgendwie hm.
0: ich habe den alten schon sehr sehr lange nicht mehr gesehen ich weiß nicht ich, ich habe ihn vielleicht habe ich ihn ja besser in Erinnerung als er ist keine Ahnung gibt's ja manchmal dass man Sachen so nostalgisch ein bisschen verklärt ja
1: das kommt vor. Das kommt vor. Ja, also wie gesagt, Cinema. Kauft's mal. Schaut's mal rein. Unterstützt das. Genau, genau. Und der Philipp Schuld freut sich auch. Und seine Belegschaft. <lacht> ich hoffe
0: doch, dass sie sich freuen. Immerhin haben wir hier ein bisschen die Werbetrommel gerötzt. Ja. Ach ja.
1: <lacht> also... Er ist, auch, er ist auch in der Ghostbusters-Gruppe, in unserer Ghostbusters-Deutschland-Gruppe auf Facebook. Mm -hmm. Aber wenn er das hört, dann kann er doch vielleicht mal ein Like geben oder so. Da kann man sagen, <lacht> hallo, würde ich freuen. Genau. Okay. Was haben wir denn noch? Was haben hm, also wir denn noch? Glaub, wir haben noch, News? noch etwas. Wir haben noch etwas richtig Großes. Große News. Was Großes? Ja, wir haben noch was richtig Großes. Okay. Äh... Okay, Find, ich finde es jetzt
0: ehrlich gesagt gerade nicht.
1: Okay, Ghostbusters Afterlife hat eine Altersfreigabe erhalten oh, in den USA. Ach man, das ist, das ist jetzt schon wieder so, so, so lange her in Anführungszeichen.
0: Das ist äh, nicht mehr auf dem Schirm hatte. Entschuldigung, ja. <lacht> genau.
1: Es kam auch glaube ich letzte Woche raus, nachdem wir unsere Podcast aufgenommen hatten. Hm, stimmt. Okay. Ja, also PG 13. Ja. Richtig. Wegen äh, übernatürlicher Action und suggestivem Material. Ho, 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 ho. Das ist natürlich interessant, was das wohl dann sein mag. Also, PG-13 heißt natürlich ähm, für 13-Jährige aufwärts und ähm, Eltern ratsam. Äh, können wir den Podcast nochmal von vorne anfangen? Ich habe mich verheddert.
0: <lacht> nochmal den Podcast sofort anfangen.
1: Ja, okay, komm. De, 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 de. Hallo, herzlich willkommen ich hab, bei Special Ich habe hab in der Sendung ganz oft das Problem, dass ich äh, Sätze ausspreche, die ich englisch im Kopf habe und die dann umformen muss ins Deutsche. Okay. Das ist so schlimm, weil ich in der letzten Zeit nur noch so viel englisches Zeug gesehen habe. Das ist so schlimm und dann kommt da so ein kaputtes Deutsch bei rum. Ganz furchtbar. Also PG-13 heißt natürlich äh, für Kinder ab 13 und unten drunter ist wirklich dringend geraten, dass die Eltern dabei sind. Genau. Die alten Filme sind PG. Das ist quasi dasselbe, aber äh, die Anwesenheit der Eltern ist nur, ist nur geraten und bei PG-13 ist die Anwesenheit der Eltern dringend empfohlen und am besten sollen es Kinder überhaupt nicht gucken und erst 13-Jährige aufwärts. Und fand ich interessant, weil ich glaube, äh, Ghostbusters 1 würde heute auch ein PG-13 bekommen. Mit Sicherheit,
0: ja. Also
1: äh, ich habe ein bisschen gefragt, dieses PG-13 ist auch kurz nach Ghostbusters 1 erst mhm. eingeführt worden. Genau,
0: wer sonst hätte, hätte der das mit Sicherheit auch äh, bekommen. Also der erfüllt ja auch ja. alle Voraussetzungen dafür.
1: Ja. Aber ich finde es interessant, weil dieses, dieses, viele haben gesagt, ah, das ist so ein so ein, so ein Kinderfilm mhm. und tralala ja. und ähm dann wird es ein G bekommen für General, also einfach jeder kann gucken. Äh, aber so ist es wohl nicht. Und Streng genommen ist der jetzt sogar höher eingestuft als die beiden anderen. Ja. Also er ist, er ist strenger eingestuft als der Film, in dem geraucht wird, in dem es sexuelle Anspielungen gibt, in dem Ray den Blowjob ja. hat. Und alles.
0: Äh, ja. Es ist ja auch wirklich, also ich wenn man jetzt den Trailer beurteilt und das, was wir halt so bei dem Film wissen, ist das eigentlich für mich auch völlig logisch. Wenn ich mir den Ton des, des, des Trailers schon angucke, dann wirkt das nicht wie ein Kinderfilm. Also, ich, ich weiß nicht, wie man da annehmen kann, dass das ein Kinderfilm wird. Aber das haben wir schon so oft gesagt. Das ist, wie wenn Leute sagen, es äh, ist ein Kinderfilm. Weiß ich nicht. Das ist einfach Bullshit. Wirklich. Nur weil Kinder irgendwo vorkommen, ist es kein Kinderfilm. Ehrlich. Ja. Also, keine Ahnung. Ich habe für solche Aussagen inzwischen echt kein, kein Verständnis mehr. Weiß nicht. Hm. Einfach
1: Klappe halten, abwarten und dann könnt ihr alle urteilen. Ich bin sehr gespannt, was, und ich frage frag mich auch, äh, was das suggestive Material sein soll. Das ist bestimmt immer sexuelles.
0: Ja, ich sag mal so: Schlüsselmeister und Torwächter müssen ja auch irgendwie äh, das Tor
1: aufmachen, ne? <lacht> Das Problem, das Problem ist, ich habe ja hier Ghostbusters News auf. Und ähm, ich sehe halt irgendwie so ein, so ein Bild von Logan Kim und McKenna Grace. Und ähm, er hat diese Actor-Goggle diese auf und sie schaut ihn so an. Und wer, du sagst, das ist bestimmt was Sexuelles. Und das war. Ich habe das nicht das, auf dieses Bild bezogen. Ich wusste nicht, was das, du das Bild ich, ich weiß, Ich weiß, aber ich, ich gucke da gerade so drauf, während du sagst, es ist bestimmt was Sexuelles. Und ich denke mir, junge Leute. Die ihren Koch. Jetzt entdecken. Hör aber auf. Also, ich, nee, wirklich.
0: Ach, guck mal,
1: das Thema wechseln? Uh, okay. das ist
0: furchtbar. Ja. Das, das nimmt gerade Formen an, das, das unterstütze ich nicht.
1: Onkel, Onkel Dan äh, am Lagerfeuer in Summerville erzählt den Kindern, wie er damals romantisch involviert war im ersten Teil, als er da im Bett lag und der Dream Ghost kam und... <lacht> Ai, ai, ai. Ich dachte als Kind immer, oh, wie lustig
0: der Geist macht die Hose auf. Hahaha. Ha, ha. Ja,
1: dachten, ja, dachten wir alle. Dachten wir alle. Wie lustig. Hahaha. Ha, ha. Ganz auch gedacht. frech
0: macht der Geist die Hose auf.
1: Und inzwischen so,
0: oh ja. mein Gott.
1: Das ist irgendwie so, man hat das so auf demselben Humorniveau wahrgenommen, wie wenn irgendwie eine Zeichentrickfigur die, die Hose verliert und dann die ja, genau. Arme irgendwie vom Schritt verschränkt und ganz rot ja, anläuft genau, und so. aus dem Bild schleicht irgendwie so. Ja. Ja, wunderbar, ja, also es ist davon auszugehen, dass wir dann wahrscheinlich auch wieder ein FSK 12 bekommen. Ja,
0: denke denk denk ich, ich auch, ist ja naheliegend. Ja.
1: Mehr News gibt es nicht.
0: Mehr News gibt es nicht, richtig.
1: Mehr News, mehr News gibt es nicht. Ich, ich äh, geh noch mal auf Ghostbusters News. Nicht, dass jetzt gerade irgendwas reingekommen ist, neuer Trailer ja, also, raus oder so. nachdem die letzten Male,
0: jedes Mal, nachdem wir mit, mit dem Podcast irgendwie durch waren, dann irgendwelche Sachen noch kamen, äh, so Das hat mich auch echt genervt, die letzten Male, ne? Das
1: ich ich versuche die Seite zu erneuern. Und das, da stand äh, in meinem Browser äh, Internet. Äh, kann ich auf den Browser oh, da kommt zugreifen? Oh, bestimmt das was. Warte mal, ich gucke auch mal. Nee, das ist natürlich cool, wenn man gerade Podcast aufnimmt, wenn die Internetverbindung nicht mehr ist. Äh, scheint aber
0: tatsächlich an der Seite zu liegen, weil bei mir passiert auch nichts.
1: Ja, weil er gerade den Trailer
0: hochlädt, den neuen. Äh, Fehlerverbindung, fehlgeschlagen, ja. Da kam bestimmt irgendwas, warte mal, ich gucke mal bei Facebook vielleicht. ist. <lacht>
1: <lacht> nee, das müsste jetzt... Äh das müsst ihr jetzt verzeihen, das ist nicht, dass ich da irgendwas tut. Ja, man weiß es ja nicht. ne? Es ist schon mehr als einmal gewesen, dass wir fertig wurden mit einer Folge. Und danach ist irgendwas Weltbewegendes passiert.
0: Real, a Ghostbusters Tale.
1: Was? La Ach, das Trailer? ist ein italienischer also, Fanfilm.
0: Ich war grad völlig
1: irritiert. Die Italiener, wir haben doch den italienischen Fanfilm gesehen im letzten ja. Jahr. Die haben einen neuen Trailer hochgeladen zu eben diesem Fanfilm, also Real und so. Uh, aber der sah ganz anders aus als. Er hatte andere Szenen. War ich interessiert, was das jetzt irgendwie geben mag. Tja. Keine Ahnung. Naja. Irgendwas wird da kommen. <lacht> ja. 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 Okay. Okay.
0: Dann sind wir mit den das News durch. Ich habe gehört, wir haben ein Thema der Woche.
1: Ja. Gut, dann Thema mag der Woche. Es wohl sein? Thema der
0: Woche. Dann überlasse ich dir jetzt mal die Führung.
1: Was, die Führung? Ja, ja. Das ist aber schlecht, das ist dein Thema der Woche. Ja,
0: aber ich bin ja jetzt quasi der Gast, der da was über erzählt.
1: Also bist <lacht> du jetzt quasi mein, äh, mein Interviewer. Ich bin dein Interviewer. Mhm. Ähm, ja, diese Woche im Spectral Radio haben wir einen ganz besonderen Gast zu. Gast? Der Sachen hier umschmeißt, Entschuldigung. Und zwar den Danny. Bin nervös. Hallo Danny, wie geht's dir heute so? Ja, ich bin so bin so aufgeregt. Du bist aufgeregt, musst du doch nicht ich sein. War, Stell dir vor, ich, das ist eine ganz alltägliche Situation. Ähm, sag mal Danny. Ja. Ich, äh, die, die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Du hast ja ein Spiel auf die Beine gestellt.
0: Ja, so ein, ist es. Ein
1: Ghostbusters-Karten- äh, slash-Würfelspiel, also Ja, ein, ein Kartenspiel. Wie würdest du das eigentlich eigentlich bezeichnen? Ich, ich frage mich tatsächlich, ich, ich schreibe immer Kartenspiel, aber es ist auch ein Würfelspiel. Ja, ist es kein
0: ja weiß nicht, ob man das Karten-Würfelspiel nennt. Ich, ich, auf, auf der Box steht halt äh, äh, fanmade Card game weil ja. Ich mir nicht sicher war, ob man das Card Dice Game oder, weiß nicht, also es ist halt ein Kartenspiel, also vorwiegend Kartenspielen, dem halt auch Würfel eine Rolle spielen, so. Keine
1: Ahnung. Würfel <lacht> spielen eine Rolle, das finde ich sehr schön. Ja. Das ist schön ausgedrückt. Ähm, ja, und zwar geht es um Ghostbusters Beyond. Und äh, tatsächlich, dann jetzt fragen sich einige: Wart, wieso? Das ist doch jetzt schon eine Weile fertig. Das habt ihr doch irgendwie im, im Oktober an Halloween schon besprochen. Ja, das stimmt. Aber du hast gesagt, äh, mich packt der Ehrgeiz, ich muss das noch ein wenig überarbeiten.
0: Ja. Ist das richtig? Ja, zumal es ja auch ein bisschen Feedback zwischendurch gab. Äh, vielen Dank übrigens nochmal an äh, Heiko, der mich auf äh, einen groben, groben Schnitzer in der Spielanleitung hingewiesen hat, äh, wo ein Satz einfach nicht zu Ende geschrieben war und ich mir dachte, wie konnte das eigentlich passieren? Keine Ahnung. Manchmal ist man, äh, wenn man so, so ein so eine sich selbst so eine Deadline gesetzt hat, dann macht man sich da selbst Kirre mit. Aber ich wollte es halt unbedingt zu Halloween rausbringen, weil es halt so schön gepasst hat. Ähm, das habe ich zum einen bearbeitet, dann fehlte leider sträflicherweise, der Abschnitt über das äh, Einzelspiel, weil man kann das Spiel auch alleine zocken und äh, da fehlte einfach komplett die Erwähnung, wie das dann vonstatten geht und das ist einfach ein kurzer Abschnitt, weil die Regeln
1: sind die gleichen. Das, aber äh, das habe ich halt ergänzt. Ja, bitte. Frage zwischendrin. Und zwar ist das, ist das nicht selbsterklärend? Wenn ich jetzt schaue, so wird das mit mehreren gespielt und dann spiele ich das einfach.
0: Ja, so alleine. Wäre es vielleicht schon, aber es gibt ja bei vielen Spielen auch dann besondere Regeln, wenn man das alleine spielt oder man muss bestimmte Sachen beachten. Und ich wollte es halt zumindest irgendwie mit reinbringen und erwähnen. Deswegen gibt es einfach noch so ein bisschen kurzer Abschnitt. Also es ist jetzt nicht nochmal komplett alles im Detail erklärt. Also es spielt sich halt genauso, wie wenn man mit drei, vier Leuten spielt oder wie auch immer, ähm, dass man halt dann mehrere Charaktere spielt, sozusagen, als ja. Einzelner.
1: Jetzt ist natürlich <lacht> die Frage ist ja, es hat ja nicht jeder äh, jede Folge gehört. Ja, der Philipp Schulze zum Beispiel wahrscheinlich nicht. <lacht> ähm, Grüße nochmal. Ja, <lacht> Ähm, einige fragen sich vielleicht, ja, um was geht's denn eigentlich? Wahrscheinlich Geisterjagen, aber äh, das ist sehr grob. Beschreib doch mal ein bisschen feiner, geh doch mal ins Detail. Um was geht's, was, was passiert da? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Also, Ghostbusters Beyond ist ja, wie man das überall auch auf der Verpackung quasi oder auf dem Cover-Spielanleitung so lesen kann, ist das ja basierend auf deiner schönen äh, Hörspielserie, The Real Ghostbusters. Oh. Aber das weißt du ja auch. <lacht> aber ich das ist mir Lund. neu.
1: Bitte? Das ist mir neu. Das ist ja neu, du lügst doch.
0: Wie steht auf der Packung The Real Ghostbusters Beyond. Richtig, aber wir nennen es trotzdem mal Ghostbusters Beyond. Aber das Real Ghostbusters musste drauf, äh, damit der Bezug klar ist. Äh, dementsprechend spielt sich das halt sozusagen in deiner Hörspielwelt ab, basierend auf deinen Figuren. Das sind deine, deine Interpretation der Figuren ja, und der ja, Geister. Ja, ja, ge ge genug von mir. Jetzt reden drin. wir über dein Spiel. Und Ja, es ist im Prinzip einfach ein ganz simples Kartenspiel, das mit Würfeln für die Action quasi gespielt wird, indem man in die Welt der Geisterjäger eintaucht und Geister besiegen, fangen muss und man dabei auch Orte beschädigen kann, zerstören kann. Was man natürlich nicht sollte, weil einem dann die Lizenz entzogen wird und man verliert. Man verliert aber auch, wenn zu viele Geister im Spiel sind und quasi die psychokinetische Energie überhand nimmt. Und es ist eigentlich ist es ein bisschen ja, ich finde es ein bisschen eine Mischung so aus äh, aus Munchkin, das kennen Sie sicherlich ganz, ganz viele, das ist ja so ein bisschen äh, Kult-Rollenspiel äh, ohne Rollenspiel <lacht> und ähm, steckt auch ein bisschen Binding of Isaac mit drin, falls das jemand kennt es ähm, geht auch so ein bisschen in die Richtung aber halt alles ein bisschen ein äh, bisschen sim simpler gemacht, weil wollte eigentlich ein Spiel machen, das ähm, nicht nur Fans gefällt, wo man eben auch als Nicht-Fan, als Nicht-Kenner von Ghostbusters einfach mal mit einsteigen kann in so eine schnelle Runde und was man halt schnell lernen kann. Also es ist das komplette Gegenteil von Ghostbusters The Board Game oder Blackout <lacht> oder so, die ja nun mal ein bisschen komplexer sind von den Regeln und das war bei Beyond halt so mein Anliegen, dass das wirklich
1: ganz, ganz simpel gehalten wird. Hm. Ja, nicht schlecht, ganz, ganz simpel. Das ist, das ist, das ist, ähm, die Frage ist, die ich mir stelle, ist, mit wem kann ich denn so spielen? Also das ist ein kooperatives Spiel. Das, das ist ein ist kooperatives
0: Spiel, genauso. man spielt zusammen. Das war mir ganz wichtig, weil äh, der Gedanke, Ghostbusters ist immer gemeinschaftlich, was zu schaffen. Und äh, man kann natürlich am Schluss trotzdem theoretisch sagen, hier, ich habe die meisten Geister gefangen, ich bin geiler als du. Das kann man natürlich auch, wenn man möchte. Aber ich weiß nicht, ich ich mag kooperative Spiele sehr gerne, deswegen mache ich auch gern kooperative Spiele und äh, ja, deswegen war mir das wichtig.
1: Das ist äh mein mein Kopfkino spielt sich direkt ab, weißt du? Du sagst, äh, Ray, oh ja, ich habe die meisten Geister gefangen. Juhu, ja. Und Peter steht daneben, ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, so, ähm, so könnte man glatt ein Rollenspiel draus machen. <lacht> ja. In der Tat. nee ich habe ja immer Kopfkino, wenn ich sowas dann spiele. Das ist irgendwie auch, glaube ich, Sinn der Sache. <lacht> kann man auch, Mensch, ärgere dich nicht spielen, weiß ich. Ja, nicht. Ähm, ja ähm, Stichwort Peter und Ray. Mit wem kann ich denn da so spielen? Sind da Peter und Ray dabei? Natürlich, dabei. natürlich.
0: Es also sind die klassischen Ghostbusters dabei. Natürlich, weil die ja nun mal in deiner Hörspielserie sehr, sehr lange die Hauptrolle gespielt haben. Also die Oldschool Ghostbusters, Egon Ray, Peter Winston sind dabei. Janine natürlich auch, weil die auch immer mal wieder in die Action äh, mit eingestiegen ist und in die Uniform geschlüpft oh, das äh, Ja, du kannst es eigentlich nicht selber beeinflussen, wenn du spielst. Es ist eigentlich so, so gedacht, oh. dass man die Charakterkarten mischt und jeder Spieler zieht zufällig einen Charakter. Ah, Damit das macht es natürlich auch spannend. Ja, das das Ding ist halt, jeder hat ja so sein eigenes ähm, Standard-Equipment, das er immer mal wieder im Spiel benutzen kann. Äh, gegen, gegen Auflagen. Und äh, es gibt Charaktere, die etwas stärkeres Equipment mit sich bringen als die anderen. Und äh, ich wollte halt vermeiden, dass man sagt, hey, ich spiele immer den Charakter, weil der ist ja mit am stärksten und so. Und mm. weiß nicht. Das soll ja ein bisschen ausgeglichen sein. Und ich finde es eigentlich ganz cool, wenn man auch diesen diesen Überraschungseffekt hat. wenn Man einen Charakter zieht, man sagt, ah, geil, ich hab Ray oder so. Keine Ahnung. Das ist, mm. Ich, ich finde das cool, das sollte auch so ein bisschen motivieren noch.
1: Ja, das ist äh, das ist eine schöne Idee. Lustigerweise war das so bei dem bei dem Board Game. Aber wenn ich, wenn ich die seltenen Male, wo ich das Boardgame gespielt habe, haben mir die Leute immer den Egon hingestellt. Das, das weil irritiert sie davon, mich. Ja, die sind davon ausgegangen. Ich habe nie mit Egon gespielt. Ich glaube, einmal oder so. <lacht> ja, aber okay. sonst habe ich mir immer gedacht, nee, Hey, mal was anderes halt irgendwie und Abwechslung halt das ist ja auch sehr schön aber hier was was mit was gehst du gegen die Geister vor sind das nur Protonenstrahl du hast eben schon gesagt es gibt verschiedene Ausrüstungsgegenstände und individuell bei den Figuren wie wie kann ich mir das vorstellen
0: genau also was ich zu den Charakteren noch sagen muss es gibt auch noch weitere als die Original Ghostbusters es gibt nämlich noch die nächste die die, die Next Generation die ja jetzt in deiner in deinen Hörspielen quasi äh, eingeführt worden ist, nämlich die Extreme Ghostbusters, äh, die sind dann auch mit dabei. Ähm, Equipment, ja, also im Prinzip ist es das klassische Equipment. Ich habe mich da aber so ein bisschen vom äh, Videogame und natürlich von deinen Hörspielen auch ein bisschen beeinflussen lassen, weil äh, Misonenkollidierer und Schleimsprenger und so weiter spielen ja eben auch in deiner Serie eine Rolle und dementsprechend ähm, ist es ist hier halt auch so, dass man einzelne Equipment-Karten hat, die dann entweder zum Beispiel, ähm, einfach, sag ich mal, normaler Sperrstrahl oder so sind, ja, der dann bestimmt einen bestimmten Effekt auf äh, eine Geisterkarte hat oder du hast äh, äh, ein Slimeblower-Upgrade oder keine Ahnung, du hast halt ähm, irgendwie den, 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 irgendwie Bosonen-Pfeile und keine Ahnung. Also es gibt ganz, ganz, ganz viel Zeug. PKE-Meter und Parabrille und so. Was man dann auch benutzen kann und äh, jede Equipment-Karte hat halt immer so einen Text darunter mit bestimmten Effekten. Das können können zusätzlicher Schaden für den Geist sein, zusätzliche Würfel, die man würfeln kann oder ähm, irgendwelche Dinge, die man noch beeinflussen kann, dass man zum Beispiel äh, Sachschaden, also äh, Schäden an Orten
1: äh, verhindern kann und so weiter. Mhm. Guck eine an. Also ich muss ja dazu sagen, ich finde es ganz geil, die Idee, dass man aufpassen muss, dass man nicht alles kaputt macht, weil das ist wirklich irgendwie äh, so... Das passt wirklich thematisch wie die Faust aufs Auge. Das ist halt auch so ein bisschen Comedy. Und das ähm, ist bei den anderen Spielen halt überhaupt nicht.
0: Ja, deswegen, ja. das, das, das ist das, das, das ist auch was, was mir gefehlt hat. Also, ich habe lange überlegt, ähm, was kann man in so ein ghostbusters spiel noch reinbringen, was bisher noch keiner gemacht hat. Oder was mir zumindest nicht bekannt ist. Ich weiß nicht, ob es nicht noch irgendwo ein Fanspiel gibt oder so, wo das schon mal vorkam. Das kann ich nicht sagen. Aber das war, das kam mir dann irgendwann in den Sinn, irgendwie wäre es doch, wär's doch witzig, wenn man wirklich Schaden in der Umgebung verursacht und man dafür bestraft wird, wenn man das tut. Was ja ja, das ist. Was ja auch in deiner Serie ja auch vorkommt. Also es ist ja auch Thema in, in, Folgen in deiner, in deiner Hör, Hörspielreihe gewesen und deswegen ähm, zu der Zeit habe ich ja eben auch viel die Serie gehört, eben um so wieder mein Wissen auf, aufzufrischen für das Spiel und da kam mir das in den Sinn. Ich dachte, das, ja, das muss da irgendwie mit rein, und äh, deswegen gibt es halt immer diese Ortskarten, die ähm, ja immer quasi so Zerstörungspunkte haben, also Sachschadenpunkte, mhm. ähm, die können unterschiedlich sein, also Orte, die, ähm, sag ich mal, am um, oder die positiv mit den Ghostbusters in Verbindung stehen, äh, können mhm. mehr Schadenspunkte haben weil die eben quasi mehr wegstecken können sozusagen. Also in der Feuerwache können die halt rumballern, wie sie wollen teilweise. na Erst ab einem gewissen Punkt ist es dann riskant. Und es gibt halt Orte, da sollte man möglichst nicht so viel Schaden anrichten, so in freien Orten oder so. Und es gibt sogar auch, ich glaube, ein oder zwei Orte, die sogar einen Siegpunkt äh, bringen dafür, dass du oh, okay. sie zerstörst. Ein Beispiel? Äh, Shandor Island zum Beispiel ist ah, ja, äh, ein Ort, ja, weil ja. ist halt ein negativ behafteter Ort, ist halt sinnvoll, dass der zerstört wird, deswegen gibt es da halt einen ja. Also es geht im Spiel halt, das habe ich auch vergessen zu erwähnen, um Siegpunkte, die man sammeln muss, ähm, da gibt es halt Geisterkarten, meistens so die großen Fische wie Goza oder Vigo oder so, die haben dann immer so einen kleinen Siegpunkt, das ist das Ghostbusters 2-Logo, quasi das Victory-Zeichen <lacht> passenderweise ja. und ähm, da muss man dann halt eine bestimmte Anzahl sammeln und dann hat man gewonnen. Sehr schön. Das ist,
1: nee, finde ich eine ganz großartige Idee. Wie gesagt, in, das war ein Thema in dem im Videospiel mit dem Sachen zerstören. Hm. Ja, aber in den ganzen anderen Gesellschaftsspielen, in den analogen sozusagen, war das irgendwie nie fand ich schade. Im allerersten Trailer von dem Videospiel ähm, sagte schon die Trailerstimme, take your proton pack and destroy the world. I, I, I mean, save the world. <lacht> und das ist halt wie irgendwie, was zerschießt, Deswegen ja. finde ich das sehr cool und ich finde es auch sehr cool, dass das irgendwie so unterschiedliche Effekte hat, je nachdem, wo du gerade hm. bist. Das ist auch sehr schön. Also, dass ist nicht nur so ein Gag am Rande ist. Sehr schön.
0: Ja, zumal das auch noch so ein bisschen so, ähm, sag ich mal, die Gefahr im Spiel steigert. man hat natürlich zum einen die Geister, klar. Aber man hat auch immer so ein bisschen noch so, so einen leichten Druck, weil man immer darauf achten muss, so, ah, wir dürfen da nicht zu so viel Schaden anrichten. Und man muss auch ja. ein bisschen strategisch gucken, ähm, man hat immer drei Ortskarten offen liegen, wo man dann eben diesen Schadensmarker quasi weiterrückt. Man kann aussuchen, bei welchem Ort man das macht, wenn man Sachschaden verursacht. Ähm, deswegen muss man da manchmal ein bisschen strategisch gucken, wo macht es jetzt am meisten Sinn und
1: äh, ja. Sehr cool. Ähm, jetzt habe ich gerade hier ein paar Karten offen und ich sehe eine Besessenkarte. Was hat es mhm. damit auf sich?
0: Ja, also die, die Geisterkarten also jeder Geist verfügt über zwei Angriffe. Es ist ja so, wenn man einen Geist angreift und äh, dann muss man würfeln. Man hat ja immer diesen Aktionswert, der unten rechts auf seiner Charakterkarte steht. Entsprechend der Anzahl wirft man dann äh, Würfel. Und äh, wenn der Angriff nicht erfolgreich ist, dann greift der Geist an oder wird der Geist aktiv und man würfelt aus, welche Attacke er nutzt. Und das ist auf den Geisterkarten auch mal beschrieben, bei welchen Zahlenwerten sozusagen welcher Angriff ähm, äh, ausgelöst wird. Und diese Angriffe haben verschiedene negative Effekte. Also es gibt zum einen das Vollgeschleimtwerden, ähm, bei dem man sich quasi wieder entschleimen muss, man quasi aussetzen muss eine Runde. Und ähm, dann gibt es eben die Besessenheit, äh, in der man zwar noch irgendwie agieren kann, aber keine Geister mehr angreifen kann und man halt äh, exorziert werden muss. <lacht> ähm, dann gibt es noch äh, den Effekt Defekt, äh, bei dem das Equipment versagt und man also oh. eine Equipment-Karte ablegen muss von der Hand. Die oh, der arme Roland. Ja, das ist die größte Angst von ihm. Das ist, für ihn ist auch die größte Strafe, definitiv. Ganz furchtbar. Äh, und dann gibt es noch das Überhitzen. Das bedeutet im Prinzip nur, dass man sein Equipment für eine Runde nicht benutzen kann.
1: okay. Wow, eine ganze Runde. Okay. Ähm, ich weiß es jetzt zwar, aber ich tue so, als wüsste ich es nicht. Wir haben ja eben eben habe ich dich ja schon gefragt, wer, wen ich so als Helden spielen kann. Das möchte ich natürlich auch wissen, gegen wen ich denn so antreten darf in dem Spiel. Wer ist denn da so vertreten? Oh, da sind sehr viele vertreten. Ich muss gerade mal selber <lacht> meine. <lacht> ähm,
0: meine Karten hier aufrufen. Ähm, Dann, also wir haben ich natürlich so kurz,
1: den, kurz den Moment. Ich möchte dir mal sagen, die, die Rückseite der, der Box, finde ich die super, die ich super geil. Dankeschön. Die hast du ja jetzt auch neu, neu designt.
0: Stimmt, genau, die hat vorher gefehlt. Ja, ja, also cool. in der alten Version, also wer. Also eh nochmal als Tipp für die Leute, die sich das vielleicht schon heruntergeladen haben und das noch nicht gedruckt haben oder wie auch immer. Ähm, es lohnt sich, die neue Datei herunterzuladen, weil auch äh, Kartenfehler korrigiert worden. Es gab einen Fehler, so also einen richtig groben Schnitzer, den ich mir nicht verziehen habe, äh, nämlich die Standard-Equipment-Bezeichnung bei Roland. Also man hätte es sich zwar irgendwie vielleicht ableiten können, aber das hat mich massiv gestört, weil ich im letzten Moment noch eine Bezeichnung für ein, für ein Equipment geändert habe. Das war das PKE-Scan-Upgrade, das vorher PKE-Scan-Verbesserung hieß. Und hm. ich habe das bei Roland nicht geändert. Und das ist jetzt inzwischen korrigiert. Ja. Ich glaube, das äh, kann man sich zurechtdenken. Ja, halt, hätte man bestimmt machen können, aber ich wollte es der Ordnung halber wollte ich es einfach korrigieren und äh, deswegen mhm. passt das jetzt. Auch eine Sache, die mich sehr gestört hat, ich habe ja ähm, den äh, Mood Slime <lacht> aus dem Videogame quasi übernommen und der war grün und mich hat das im Spiel schon mal genervt, dass das grün ist, statt rosa. Es wird übrigens im Ghostbusters Wiki erklärt, aber es ergibt für mich trotzdem keinen Sinn, weil der Mood Slime aus der Quelle, als Winston sagt äh, in dem Labor von Shando: ah, hier kommt also der ganze mood -Slime her. Der ist auch grün. Das ergibt für mich einfach keinen Sinn. Also Ja,
1: es ergibt den Sinn, dass es krampfhaft alles zusammengeflochten werden musste. Ja,
0: das, das fand ich halt schade. Und deswegen habe ich jetzt bei den Karten auch die Farbe von dem mood -Slime geändert. Also der ist jetzt rosa, also pink, also so wie man es aus dem zweiten Film kennt. Ja, Fühlt sich jetzt auch besser an. <lacht> Genau, und ja, er fühlt sich bestimmt genauso ekelhaft an wie im Grün. Bestimmt, ja. bestimmt, ja. <lacht> die, die Farbe ist egal. Es ist einfach das Farbgefühl. Ähm, ja, Geister, also da gibt es natürlich äh, die Altbekannten, also Stapehaft muss natürlich mit rein. Das sind aber alles Geister, die bei dir eine Rolle spielen in den äh, Hörspielen. Also es sind keine Geister drin, die jetzt irgendwie ähm, nicht drin vorkommen. Also da habe ich schon drauf geachtet. Ich habe ja auch mit dir im Vorfeld, äh, kann man ja auch ähm, erwähnen, ich habe ja mit Timo wirklich immer im Regenkontakt äh, gestanden, was das Spiel anging. Habe ihm immer die neuesten Kartenentwürfe geschickt. Ich weiß nicht, wie viele Dateien du von mir inzwischen auf, auf dem Rechner hast von irgendwelchen Karten, die ich dann alle paar Tage wieder irgendwie geupdatet habe.
1: Nein, nein ich habe immer nur die, wenn Update kam, dann sind die alten Versionen rausgeflogen.
0: Okay, weil sonst wäre es echt äh, massiv Speicherplatz ge gewesen, der äh, weg wäre. Ähm deswegen, also man hat, wie gesagt, die Bekannten, so Gosa, Vigo, Staypaft, Zul, Vince Clorto und so weiter. Ähm, dann natürlich aus dem Shandor-Fünfteiler, da kommen wir übrigens später auch nochmal dazu, da passiert auch nochmal was mit dem Spiel, äh, haben wir zum Beispiel die Spinnenhexe. Äh, wir haben ansonsten auch so, wir haben Nexa dabei, der war ja inzwischen auch schon in deiner Hörspielreihe. Der kommt in nee, nächsten der nächsten Folge. der kommt in der nächsten Folge, so rum, genau, Entschuldigung. Äh, wir haben aber auch äh, Kalista, Kalista, Oh Kalista, Kalista, Antifaschista. <lacht> Was? Cthulhu ist zum Beispiel dabei, der böse Mann natürlich. Wir haben einen besessenen Schaufelbagger. Ja, ganz... Astorat ist dabei, wir haben die spektralen Doppelgänger, also die Spectral Ghostbusters, Santa Graus ist dabei, Sam Hayne, wir haben die, die Alien-Geister, der Vorsitzende ist natürlich
1: auch am Start, der Flitzegeist, Ach, du Lilith, Lachvampire. Es ist unfassbar viel Zeug. Da muss ich gegen die ganzen G Clowns da wieder, wieder, wieder antreten. Ja, natürlich. Ich dachte, die hätte ich alle schon, schon besiegt. Nee, jetzt muss ich ja nochmal Da musst du jetzt nochmal durch, sorry. Ach, du Schreck. Die Zombie-Kruh zum Beispiel, die gibt es ja auch. <lacht> Sehr schön. Zombie-Co. Ja. Die Zombie-Co, so die,
0: die ist auch nicht so nicht so gefährlich. Die kann ja eigentlich, also die hat zwar zwei Attacken, aber nur die eine äh, verursacht einen Schaden, die erste Attacke ist äh, halt äh, nur, äh, dass dass sie mut. <lacht> mehr, mehr passiert nicht. Also ich dachte, die schießt mit zombie oder irgendwie so. Nee, nee, die zertrampelt an ansonsten. Aber mit Zombie. Das hättest du mal früher sagen sollen, das wäre die Idee gewesen.
1: <lacht>
0: Untote Milch. <lacht>
1: Oh Gott. Ne, ich, ich dachte gerade an dieses äh, alte äh, Katy Perry Musikvideo, weißt du?
0: Altes Katy Perry Musikvideo.
1: Ja, dieses Katy Perry Musikvideo. Wie hieß denn dieses, ihr ganz berühmter Song damals von vor zehn I Jahren? Wo sie, a girl? Da, wo sie mit Milch schießt aus ihren Brüsten. Bitte? Sie hat, sie hat so Milchtuben vorne und dann schießt sie so. Also ganz. Echt? Ja. Ach du Scheiße. Nee. Nicht al Girl, das das nächstbekannteste. Egal. Ist auch egal. <lacht> oder was ist äh, Firework? Äh, äh, keine Ahnung. Ich glaube nicht irgendwas mit mit äh, Sunshine ich, Ahnung, ich weiß es okay. nicht. Da, da bin ich, ich das ist, ist egal. Nicht Thema.
0: Bei Camp Ich hatte Camp da Perry. jetzt den
1: den, den äh, die an den, die Kuh irgendwie so, die sich so aufrichtet und dann irgendwie so Milch schießt aus dem Euter. Das ist so Zombie-Milch. Und wenn du dann getroffen wirst, dann wirst du zum Zombie oder so. Oh
0: Gott, ja.
1: Oder zum Nekrot wirst du dann. Wäre
0: auch noch cool gewesen. Ja, vielleicht für eine Erweiterung irgendwann mal. Mal gucken. Vielleicht gibt es vielleicht
1: gibt's eine Zomb Zombie-Kuh-Erweiterung. Wäre ganz cool, aber ich finde äh, das Feature Moon auch geil, muss ich sagen. Das ist... Weil er ist so schlicht und ja, die kann halt muhen. Ja, ist eine Kuh. Sehr schön. Also, so kleine Gags habe ich mir
0: natürlich auch äh, für das Spiel äh, vorbehalten. Also, es gibt das. Ab und zu gibt es auch
1: mal was zu lachen. Das hat er, ja, das kann ich bestätigen. Ja, so, also man kann sich das jetzt alles äh, herunterladen. Ich muss dazu auch mal, ich muss da mal eine Lanze brechen, weil ich kenne das. Ähm, ich habe das Problem nicht so ganz, weil mein Hörspiel kann man sich so runterladen und auch anhören. Aber du kannst ja optional halt auch die Cover ausdrucken. Ich glaube, das machen viele Leute. Ich glaube, da ist immer so eine Hemmschwelle. Viele sagen, ach nee, das ist mir zu viel Arbeit, wenn ich das selbst ausdrucken muss und so. Es lohnt sich aber echt, das macht halt wirklich Spaß. Und ähm, aber für die, die partout irgendwie dagegen sind ähm, und sagen, nee, ich will mir lieber was Fertiges in Regalstellen oder mit was fertigem spielen, da gibt's auch eine Möglichkeit, oder kann ja, genau. mir sagen Genau. Müssen.
0: Genau. Ihr dürft euch gerne an mich wenden. Also wenn ihr sagt, ey, ich habe einfach das, ich meine, es kostet ja auch Tinte und so weiter, ne? wenn man sich das drucken möchte Eben, und so. so kostet Papier, also verstehe ich. Ähm, wer ein richtiges, spielfertiges äh, Spiel haben möchte, in einer schönen Deluxe-Version mit leuchtenden Würfeln, mit gedruckten Karten, gedruckter Spielanleitung, ähm, der kann sich gerne überall an mich wenden. Also ihr könnt natürlich auch Timo anschreiben, der leitet das an mich weiter. Ihr könnt aber auch direkt äh, mich bei Facebook anschreiben, bei äh, Instagram, wo ich ja spectral.denny heiße, da könnt ihr mich auch äh, anschreiben. Und äh, dann setze ich euch gerne auf die Liste. Ähm, ich äh, muss gucken, wie viele ich jetzt so zusammenkriege, weil dementsprechend muss ich mich mit den Preisen dann nochmal mit euch auseinandersetzen. Ähm, es, ich kann jetzt schon sagen, es wird nicht so günstig für mich, oder also für euch dann, ähm, weil es schon, das ist
1: ein, ein Fanprojekt in sehr kleinem, kleiner Auflage, also die dann produziert wird. Es sind wird. keine
0: Tausender Auflagen, die ich hier machen kann. Es ist ja auch kein, kein Lizenzspiel. Es ist ja einfach ein reines Fanprojekt. Deswegen hm. mache ich das halt auch wirklich zum absoluten Selbstkostenpreis. Also ich gebe nur das hm. an euch weiter, was ich halt bezahle dafür. Das heißt, ich verdiene da absolut nichts dran. Das ist auch nicht mein Anliegen. Ähm, ich Also die letzten die letzten Spiele, die ich mir hab machen lassen, die lagen so bei 70 Euro in dem Dreh. Also es war schon happig. Wenn euch das wirklich das Geld wert ist, so dann mache ich das gerne. Wenn ihr sagt, nee, ist zu teuer, dann, ähm, wie gesagt, könnt ihr die Dateien auch downloaden, könnt euch das selber drucken oder im Copyshop oder wie auch immer. Oder gucken, ob ihr es vielleicht. Also da wäre ich natürlich, wenn jemand sagt, hier, ich habe irgendwie eine gute kostengünstige Lösung gefunden, ähm, sagt gerne Bescheid. Also ich bin da natürlich auch äh, für Tipps sehr, sehr hm. dankbar. Aber ja, also wer eine gedruckte Version haben möchte, eine schöne, mit einer großen Spielbox, wo auch Platz für zukünftige Erweiterungen drin ist,
1: der soll Bescheid sagen. Das ist natürlich äh, 70 Euro, kein Pappenstiel, aber man muss auch dazu sagen. Das ist halt ein liebevoll gestaltetes eigenes Spiel ist und vor allem auch etwas, ein, ein, ein Sammlerobjekt von Fans für Fans, das nicht jeder in seiner Sammlung hat. Also es hat durchaus dann auch äh, Seltenheitswert, weil es eben in einer sehr geringen Auflage ja. existent ist auf der Welt. Das, stimmt wohl, ja. das heißt, äh, das ist natürlich schon ja, schon was Besonderes. Es ist ja quasi ein Fanausweis, wenn man... <lacht> wenn man
0: sowas dann hat, <lacht> kann man sagen. Und ich mache ja auch ein bisschen Spaß. Also, ich habe ja ich habe ja schon Feedback zu dem Spiel äh, bekommen und habe es ja auch schon mit Leuten gespielt, die keine Ghostbusters Fans sind, das muss ich auch mal dazu sagen. Ähm, und wenn man also, wenn man halt von den Leuten immer wieder so zu hören kriegt, <lacht> ey, wollen wir das mal wieder spielen so. Das ist schon das ist schon cool. Also, es ist ja so wir haben im Freundeskreis echt viele Spiele zur Auswahl, die wir so spielen können und auch meine Frau, die trifft sich ja immer wieder zu so Online-Spielerunden und so und äh, auch da ist schon gefragt worden, wann das denn mal im Tabletop-Simulator auftaucht und dazu kann ich auch was Schönes vermelden, ähm, da möchte ich an dieser Stelle ganz lieb den Toni Erb grüßen der mich äh, angeschrieben hat und gefragt hat, ob er mein Spiel denn ähm, beim Tabletop-Simulator einpflegen kann, damit man das äh, kostenlos spielen kann, was ich natürlich liebend gerne angenommen habe und ähm, ich habe gerade gesehen, dass er in der Forengruppe schon äh, den ersten Zwischenstand gepostet hat, äh, deswegen schaut mal da rein und also ich finde das total toll, dass er sich die Mühe macht, weil ich könnte das nicht, ich, mir wird da glaube ich die Geduld für fehlen und ähm, das ist, also er macht das wirklich toll. Ähm, ich habe heute ein Foto von ihm geschickt bekommen, ein Screenshot. Das sieht super geil aus, ähm, wie er das, das da macht. Ähm, das ist total cool, wenn man sieht, wie so das, das Spiel in digitaler Form dann einfach so online auch spielbar ist. Ähm, hm. Also super geil, kann ich nur sagen, echt ganz, ganz lieben Dank dafür. Ja, das ist, ich glaube, das ist dann auch
1: bei vielen Leuten, die sagen, nee ist mir vielleicht zu teuer, das jetzt irgendwie mir anfertigen genau. zu lassen. Oder oder ich, ich habe auch nur einen normalen kleinen Drucker und so und dann wahrscheinlich sagen sich dann auch viele, oh, jetzt ist es cool, jetzt ist es irgendwie was für mich, jetzt probiere ich das auch mal. Können mir vorstellen. Bin ich gespannt drauf, wenn es dann fertig ist, dann featuren wir das natürlich auch dann noch mal. Ja, genau. Ja, bin auch sehr gespannt auf, das, auf den Screenshot, den gucken wir auch gleich noch mal mhm. an. Sieht sehr, sehr ähm, gut aus. Ja, sehr schön. Das so dieses Online-Tabletop, das ist auch für mich was ganz Neues. Ich kenne das überhaupt mhm. nicht. Ich habe das Prinzip von dir äh, überhaupt erst kennengelernt. Du hast mir irgendwann mal erzählt, dass es sowas gibt. Ich kannte das vorher auch nicht. Ich,
0: wie gesagt, ich habe das durch
1: den Freundeskreis
0: meiner Frau dann irgendwie entdeckt und wurde da so reingeholt quasi. Und ich war da auch im ersten Moment ein bisschen überfordert mit, weil es ist natürlich schon... Ähm, man muss sich daran gewöhnen, dass man natürlich nichts mit der Hand greift und dass man dann quasi mit der Maus Dinge greift und so. Das ist schon gewöhnungsbedürftig. Aber es ist cool, weil du hast natürlich über die Entfernung trotzdem die Chance einfach... Ähm gute Gesellschaftsspiele mit deinen Freunden zu spielen und das ist äh, von unschätzbarem Wert. Das sollte man nicht unterschätzen. Es ist natürlich nicht das Gleiche wie ein physisches Spiel zu haben, was man mit Leuten an einem Tisch spielt. Aber es ist natürlich gerade momentan ist es eine gute Lösung und generell, oh. wenn man jetzt auch Freunde hat, die weiter weg wohnen, ne Timo, Zwinker, Zwinker,
1: wir zum Beispiel. Ne, ja. also, wir, wir, naja, wenn wenn das als Tabletop fertig ist, dann dann spielen wir sofort neu. No, ist das auch ganz auf klar. jeden Fall? Ja. Ich ich, ich ich bin kein ich bin eigentlich kein kein also, weiß ich nicht. Ich mag ja nicht allein spielen. Ich mag nicht irgendwie. Eigentlich ist das nichts für mich. Wenn ich was physikalisch habe und ich habe, ich bin ja privilegiert. Ich habe ja eine, eine Version äh, zu Hause. Ja, quasi also mein Fanausweis. <lacht> ähm, aber das, das, ich habe ja dasselbe Problem. Man kann ja niemanden sehen. Und ähm, die meisten Leute, die ich kenne, die sich für Gesellschaftsspiele interessieren, die wohnen auch ein bisschen weiter mhm. weg. Und deswegen, nee, wir spielen es auf jeden Fall mal. Das ist ja ist ja ganz klar, wenn es dann fertig ist, ist ja klar. Da ich mich, bin, bin ich gespannt, wobei ich mich wahrscheinlich auch erstmal äh, sehr es wird sehr abstrakt werden mit der Bedienung ja, wahrscheinlich, denke ich. erstmal.
0: müssen wir uns ein kommen. bisschen reinfuchsen. Ich habe auch schon länger nicht nicht mehr gespielt, deswegen da müssen wir uns erstmal ein bisschen reinfühlen, glaube ich.
1: Gut, ähm, also demnächst auch digital. Genau. Mal gespannt. Von mir auch Grüße an den Toni. Ähm ja, und dann habe ich mir sagen lassen, ein Vogel zwitscherte es mir zu. Also ich quasi. <lacht> Danny sieht sich als Vögelchen. Ähm, als kleines Dickies Vögelchen. <lacht> wenn, man, wenn man sich jetzt dumm und dämlich gespielt hat ja. äh, an, dem, an dem Spiel und man sagt so, jetzt bin ich wirklich, habe ich jetzt auf jede erdenkliche Art und Weise mit jeder Figur die Welt gerettet. Dann gibt es Nachschub. Mhm. Es gibt bald es gibt eine Erweiterung. Ich wollte jetzt sagen, nicht sagen bald, aber irgendwann ja. dieses Jahr. Ja, doch, also Frühjahr, glaube ich, können wir da schon
0: äh, anpeilen. Im Frühjahr ja. schon. Ja. So schnell. Ich bin also. eigentlich so ziemlich durch. Ich habe dir vorhin so ein paar Schmacht, Updates geschickt. Ähm, also eigentlich vom Grundprinzip her steht das schon. Es ist halt noch die Frage, ob die Designs alle jetzt so final bleiben, aber im Großen und Ganzen jetzt im Frühjahr erscheint dann die erste Erweiterung, die da heißt die Shandor chroniken
1: Oh, das sagt mir was. Das
0: sagt dir was, ja, ja, das könnte daran liegen, dass das ein Fünfteiler von dir war. <lacht>
1: Tatsächlich. Das ist ein Schmierentheater
0: ja. hier, wie wir so tun. so. Ja, auch das ist ja interessant.
1: Ja, und, und was, was macht diese Erweiterung aus? Also, wie muss ich mir die vorstellen? Was ist das? Sind da neue Figuren? Oder zum Thema ja. Schmierentheater, das können wir ja gerade genau, noch weiter. Genau, also es sind äh, vier neue spielbare
0: Charaktere, die ins Charakterdeck reingemischt werden, wo man also die Chance hat, die ziehen zu
1: können. Das sind einmal Elaine. Frage. Ja, als jemand, der keine kann, kann, ich kann ich die jetzt auch kombinieren mit dem normalen Spiel oder ist das ein kleines Spiel für nee, nee, sich? Nee, das, das ist
0: nur mit dem mit dem Basisspiel äh, spielbar. Also es sind äh, zusätzliche ergänzende Karten. Außer die okay. Ortskarten, die werden dann alleine genutzt, wenn man die äh, Erweiterung spielt und mhm. ähm, manche Geister werden raussortiert und es gibt halt dann in der Spielanleitung wird es dann eine Auflistung geben, welche Geister dann äh, vorkommen im Spiel. Ja. Ansonsten spielt es sich dann genauso. Sehr schön.
1: Ich habe gerade eine, eine Idee, die ähm, trage ich dir aber nachher vor. Nach dieser Sendung. Ich bin gespannt. <lacht> ja, Ich erinnere mich dann noch mal okay. dran. Ähm, ja, ich, bin, ich bin jetzt überrascht, dass das so schnell äh, geht. Ich hätte jetzt schwören können, dass du mir jetzt neulich mal erzählt äh, hast, das kommt dann irgendwann oder so dieses Jahr. Es nee. war noch so schwammig, ja. aber
0: ich habe ich hab ja ähm, also den Plan mit der Erweiterung, den habe ich ja schon Ende letzten Jahres gehabt, aber äh, habe auch gedacht, naja, das wird noch dauern, jetzt habe ich da erstmal so keine Lust drauf mhm. und jetzt, wo ich angefangen habe mit diesen ganzen Updates für, für das äh, Basisspiel, habe ich so wieder die Lust dran entdeckt und habe mich da so reingestürzt und jetzt bin ich so gut vorangeschritten, dass es das eigentlich schon so gut wie fertig ist.
1: Das ist geil. Jetzt muss ich aber trotzdem noch mal nachhaken. Was sind das für neue Figuren, mit denen ich dann spielen genau, kann? Also, äh, Elaine ist, ist dabei.
0: Elaine Furman, die äh, Freundin von Ray Stans in hm. deiner Serie. Cool. Ähm, dann haben wir Bo Stance. Oh, okay. <lacht> Wer Bo Stance Kontrovers. noch nicht kennt, äh, unbedingt, Das muss ich gerade mal gucken, welche Folge war das
1: von dir? Das Einfach Folge 1 bis 63 ja, hören oder so, und dann genau. taucht der ich glaube, erstmals in Folge 44. Monster Farm war das, glaube ich. Ne? Ja,
0: ja. Genau, da taucht er zum ersten Mal auf. Den den kann man spielen. Ein lustiger Dude.
1: Ähm,
0: dann gibt es noch äh, Luis Tully. Den gab es vorher im Basisspiel noch nicht. Den musste ich natürlich auch irgendwie nochmal mit reinnehmen. <lacht> <lacht> genau, der. Ich finde, er sieht auf dem Bild auch ein bisschen so aus. Hehe. <lacht> Finde ich. Ja. Ähm, genau, und äh, dann gibt es noch äh, Jelena. Jelena, die Vampirin und äh, ja. ihres Zeichens Freundin von Winston.
1: Ja. Ja, sehr, sehr äh, coole Figuren, die ich nicht vermutet hätte, <lacht> noch vor kurzer Zeit. Bin ich mal gespannt. Aber, aber ob, da ist es dann auch wieder so, ich kann mir die nicht aussuchen. Die werden ja so vom Schicksal werden, quasi. Genau, die werden es
0: werden ins Kartendeck reingemischt. Man könnte natürlich auch, wenn man jetzt sagt, man möchte eigentlich partout nicht mit den klassischen Figuren spielen, kann man grundsätzlich natürlich auch die, ähm, die, die neuen Charakterkarten nehmen. Wenn man jetzt zu viert spielt, dann zieht eben jeder zufällig einen Charakter. Aber eigentlich war es für mich so das Anliegen, dass halt alle, die irgendwie diesen Shandor-Chroniken irgendwie auftauchen, die ähm, mhm. sollen dann zur Auswahl stehen, sozusagen.
1: So, so. denn sind wir gespannt. Ich auch, ich auch. Sehr, sehr, <lacht> sind auch gespannt. sehr cool. Ähm, ja, so für, für alle ähm, ähm, Leute, die jetzt äh, weder, gut, dieses Erweiterungsset, das könnt ihr noch nicht kennen, das ist noch nicht raus. Und die meinen fünf fünfteiler nicht kennen, denen sah, äh, sei gesagt, das äh, basiert alles auf den Ereignissen im Videospiel. Mhm, genau. Also zumindest der Lose, aber es basiert auch auf halt, damit ihr so eine kleine Vorstellung habt. Wunderschön. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Das sind ja dann äh, brillante, es ist ja nicht nur jetzt aktuelle News, sondern dann stehen uns ja weitere aufregende News ins Haus, wenn es digital wird und wenn dann das Erweiterungsset rauskommt. Und wenn dann hoffentlich auch irgendwann das nächste Erweiterungsset mhm. rauskommt. und Wenn es gut läuft, vielleicht sogar auch noch dieses Jahr im Herbst, Winter.
0: Es ist ja nicht so, dass ich nicht da auch schon angefangen hätte, reinzuarbeiten. <lacht> Hast du dafür schon ein Konzept? Äh, da sage ich noch nichts drüber, weil es sein kann, dass da noch sich viel dran verändert und äh, deswegen, also da kann ich noch nicht so viel zu sagen. Es gibt, Ich habe da viele Pläne für und ein bisschen schon an den Designs angefangen, äh, aber ich, da werde ich jetzt noch nicht zu viel sagen, weil sonst ist man da enttäuscht und es dann doch nicht so wird.
1: <lacht> okay. Ich ich wäre mal für so ein filmations Ghostbusters Erweiterung. -Set. Nee, danke.
0: <lacht> aber okay. aber ich irgendwann irgendwann würde ich gerne mal, weil du ja auch ähm, diese diese äh, Underdogs Folge gemacht hast, in der du ja quasi einmal eine parallele Welt äh, geschildert hast, in der ja die Mädels äh, Ghostbusters äh, auftauchen aus dem Reboot und ähm, das wäre natürlich auch noch mal eine Möglichkeit
1: so als äh, Erweiterung. Ja, da gibt's äh, dann, das wäre natürlich auch interessant, ja. Das wäre auch nicht schlecht. Ja, also, da sind sicher noch einige Möglichkeiten. Die, da gibt's Diverses, was man da noch machen kann. Also das,
0: das ist ja das Schöne, also man kann das Spiel immer erweitern, das, da wird immer mal wieder vielleicht was mit passieren und das wird ein Projekt sein, das sich vielleicht noch, vielleicht noch über die nächsten Jahre zieht, mal
1: gucken. Mal gespannt. Da sind wir alle gespannt. Also wer ähm, es jetzt äh, schon nicht mehr abwarten kann, das ist ja jetzt schon alles äh, bereitgestellt und online auf ghostbusters-deutschland.de. Ähm, das äh, rutscht natürlich, äh, ich weiß ja nicht, wann ihr diesen Podcast hört, das rutscht natürlich der Artikel dann immer weiter runter. Aber deswegen gibt es in der Seitenleiste halt auch eine Verlinkung, wo ihr das dann irgendwie alles abrufen könnt und... Ähm, dann könnt ihr das, wie gesagt, ausdrücken oder ihr könnt äh, äh, dich beauftragen. Und was mir vorhin noch ähm, eingefallen ist, was ich äh, dich fragen wollte, aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Und zwar, ähm, wenn Leute sagen, ich brauche das physikalisch, aber ich habe nun wirklich kein Social Media, weil mir das alles zu liebenswürdig ist da auf den Social Media Plattformen. Wie kann man dich denn dann erreichen? Könnt mich
0: natürlich auch per E-Mail erreichen.
1: Ja, das wäre doch cool. Sag doch mal deine E-Mail noch. Die Adresse durch. wäre dann
0: dennishoffmann686 at hotmail.com. Alles zusammengeschrieben
1: natürlich. Wunderbar. Da wissen wir auch Bescheid. Also, ähm, wenn ihr auch keine E-Mail habt, schreibt mich an, dann äh, gebe ich euch die Telefonnummer und die Adresse könnt ihr dem ja, Moment, dem Moment. Per WhatsApp schreiben. <lacht> <oder> <lacht> nein, Quatsch. Nein, nein, nein. Ich hätte alles Grenzen, mein Freund. ja. Nun gut, äh, wisst ihr, wisst ihr bescheuert, ja? Ghostbusters Beyond. Der ich sag, ich sag mal Beyond hier. wie Beyoncé. Ghostbusters Beyoncé, liegt. ja, das wird vielleicht die nächste Erweiterung, mal gucken. Ja, ich hoffe, mit lauter Pop Popstars dann. Geil. Die du dann mit dem Ghostpopper ja, <lacht> wegpopst. <lacht> ja, ja. So. Ay, ich ja, ja, wird das ja, ich danke dir für diesen wunderbaren Einblick ja, sehr gern, in das du. Spiel. Danke, dass ich in deinem Podcast ja. zu Gast sein durfte. <lacht> Ich danke dir, dass ich dauerhaft in deinem Podcast ja, sogar. Das ist darf. ja jetzt blödsinn. Ne? Also das ist? <lacht> Wenn du jetzt in einem dimensionalen Loch verschwinden würdest, Danny, ja, ist es so, ich könnte diesen Podcast nicht weiter übernehmen, weil ich ja überhaupt keinen Zugriff zu allem habe.
0: Das, das, das geht das ja stimmt gar natürlich. nicht. Also ist es,
1: <lacht> das ist dein Podcast. Ich könnte natürlich Spectral Radio weiterführen, aber ich musste das komplett alles neu anlegen und. Hätte auch auf die alten Sachen keinen Zugriff und so. Also ist schon dein Podcast ja. Ja, geadelt ja. mit mir. Klar. Aber <lacht> ist schöner, schöner. Zusatz, unser Ding.
0: Und es ist unser unser allerdings.
1: Das ist Danny ist dein Podcast, das ist mein Podcast, das ist euer Podcast da draußen. Gehört uns allen. Du kriegst einen Podcast, du der.
0: kriegst einen Podcast und du, du kriegst, kriegst einen Podcast. Kriegst du ein Podcast.
1: Podcast. hast die Leiche vorher rausgenommen, keine Ahnung. Okay. <lacht> Ach ja. Das war's. Das war's für heute. Von meiner Seite. Genau. Ja, das war's. Von deiner Seite auch. Von meiner Seite auch.
0: Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen.
1: Wunderschön. Siehst du? Und haben wir wieder eine Stunde 40 Minuten geschafft. Das Meine Güte. So viel. Und hier werden. ist auch mein Unglaublich wieder gewesen. Das ist unglaublich.
0: Und das haben wir auch schon festgestellt, dass wir das, äh, dass es Sachen gibt, ja. die wir öfter sagen. Das Ding ist, das sage ich zum Beispiel ganz gerne.
1: Sagst du das oft? Ja? Das sage ich, ich du, das ganz oft. Das habe
0: ich letztens in Random Movie fest ja, festgestellt, dass ich das sehr ja, oft sage.
1: Ja, du hast recht. Hast du das festgestellt? Das habe ich festgestellt. Das schön. Ding
0: ist, ich habe das festgestellt.
1: Ja. Ich habe festgestellt, dass du ein wenig jünger bist als ich. Okay. Wir hören auf, euch zu nerven. Das haben wir jetzt lange genug getan. Ja. Uh, wir hören uns dann alle in einer Woche genau, wieder. Mit Gast, mit uh, Gast, wir mit Gast. Uns, wir ich Bin uns. schon ganz aufgeregt. Ja. Um, Hesse lacht zur Fassenacht. Egal.
0: <lacht> war das schon mal der der Teaser für nächstes das Mal? Das ist schon der Geil. Teaser. Okay, uh, dann uh, macht's gut, macht's gut, haut rein, bleibt gesund natürlich. Und uh, ja, wir freuen uns drauf, wenn ihr uns nächstes Mal auch wieder zuhört. Bis dahin verabschieden wir uns. 3, 2, 1. Tschüss. Das war Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.